0: Olá pessoas, eu sou o Miguel e esse aqui é o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Eu tô aqui com o meu amigo escabeludo, Bruno.
1: Olá pessoas, aqui é o Bruno e é sempre bom renovar o guarda-roupa.
0: E eu sou o Léo e tenho aqui comigo o
2: bonitão desse time, Maurício Sescon.
0: Venha cá pro
1: Sescon, Sescon, Sescon Sescon, Sescon,
2: Sescon. Que isso, velho? Sescon tem o próprio jingle dele.
3: Alô, pessoas, agora eu tenho o jingle, hein? Eu tô aqui pra defenestrar a opinião alheia.
2: Muito bom, muito bom. E hoje é dia de defenestração aqui no
0: Piuí, porque nós vamos falar sobre remakes, um assunto polemicíssimo. É verdade. E quais são os remakes que a gente vai falar hoje, Miguel? Ah, não, podemos estragar a super né, cara. Enquanto vai passando o podcast, nós vamos falando, né, pô? Porra, é que eu achei que tu fosse falar que são os remakes bons e os remakes ruins desse universo. Ah, isso é verdade, cara, porque sabe que remake é complicado. Né? Geralmente sai bomba, mas a notícia boa é que também tem remakes bons E é isso que vamos trazer hoje, os piores e os melhores remakes
2: Lembrando que esse podcast aqui é feito com a ajuda dos nossos apoiadores. Se
0: você quer apoiar o canal Piuí e o Piuícast, tem que acessar o que, Miguel? Apoia.se barra canal Lá você entende como ser um apoiador do canal Piuí, poder aparecer nos vídeos do YouTube, poder aparecer aqui no Piuícast e fazer parte dessa família que é muito unida. E também muito oriçada, né? Vale lembrar. Cara, remake que a gente falou no início desse podcast é uma coisa tretosa Porque geralmente tem aquele filme que a gente guarda no coração com muito carinho Aquele filme que a gente assistia direto e amava ele então, Os caras vão lá e anunciam um remake E geralmente os caras só querem ganhar dinheiro em cima de uma marca famosa Então quando eles vão lá e falam, fazem remake, sei lá, de Karate Kid Por mais que seja bom e seja bem feito A intuição dos caras é ganhar dinheiro em cima de uma marca já consolidada e cara, a gente vê isso hoje em dia com muito poder na Disney. Os caras estão pegando todos os desenhos que fizeram sucesso nos anos 80 e 90 e estão lançando de novo em versão live action. Ah, cara, mas assim, né, todo filme tá aí pra, pra fazer <risos>
2: dinheiro, né, a não ser o filme da galera que é muito lado B, mas assim, realmente tem remake que é feito única e exclusivamente pela grana, e geralmente eles dão ruim, mas tem uns remakes em que a galera tem amor pelo material original, tá ligado? E eu acho que são esses que acabam dando bom.
1: Tá, mas antes da gente começar de falar em remake, eu queria tirar uma dúvida aqui, se alguém puder me esclarecer, o que que muda de um remake pra um reboot?
0: Tá, eu acho que remake... Tem que pegar a história original de um filme Tipo, sei lá O Brinquedo Assassino O remake é quando eles pegam um filme original Com aquela mesma história Tipo, do lance do voodoo e tudo mais E refazem o um filme hoje em dia Isso seria um remake e reboot, eu acho que seria pegar o filme original e mudar algumas coisas. Então, no caso, esse novo Brinquedo Assassino seria um reboot. Porque ele pega a mesma parada de um boneco assassino, só que muda algumas coisas. Então, tipo, agora ele é possuído não é possuído por um espírito de um assassino. Ele é só um, um bonequinho mal programado que tá com defeito de produção e começa a matar geral, entendeu?
1: Entendi, mas então... Se o remake é fazer jus ao original e o reboot tem alterações, mas então não existe remake que é reboot? Eu não entendi o que ele falou.
0: Ai, minha cabeça vai explodir.
1: Ah, eu te comento isso porque eu pensei assim, né? Vamos ver, tem o, o remake do Karate Kid, a história... Tem lá suas coincidências, mas a pegada é totalmente diferente. Então eu não sei se isso é considerado um remake ou um reboot. Pois
0: é, eu não sei. Alguém tem alguma definição diferente pra remake e reboot? Porque eu não sei se tem uma verdade absoluta.
3: Eu tenho a impressão que o reboot também, ele, ele se dá mais quando tu já tem uma série de filmes. Tipo, tu tem um dois 2, 3 e o reboot é quando tu começa lá de novo primeiro, saca? Me parece que quando é um isolado não, não seria um reboot, seria um remake mesmo. é Tá certo.
0: Pode ser também E tu, Léo, tem outra definição? Porque a gente tá aqui com ideias loucas cada um, né?
2: Cara, eu acho que é mais ou menos o que tu falou No meu ponto de vista, sabe? Acho que o remake respeita bastante O, o cânone que, que, que havia sido estabelecido assim. Então, tipo, ele segue exatamente O que tava lá na história Ele não faz nenhuma alteração que possa interferir de alguma maneira no que já foi contado, sabe? E o reboot, ele altera muitas coisas prevendo que essa série vai ter uma continuidade, né? Aí eu acho que entra um pouco do que o Sescon também falou. Porque, tipo, pô, os caras vão refazer o brinquedo assassino. Mas, ah, eles precisam dar uma adaptada pra hoje em dia, até pra ter continuações, entendeu? Acho que, sei lá É por aí, entendeu?
0: Ah, cara, na final das contas Tu quis agradar eu e o Sescon E daí nós dois estamos certos, é isso?
2: <risos> Não, vocês dois estão errado. Eu juntei o de vocês dois E fiz a coisa certa Ô, oh, louco Ah, Tá, e mais
1: uma pergunta, então Uma adaptação de uma mídia pra outra É considerada um remake Ou é só uma adaptação?
0: Cadê seus estudos? Só uma adaptação Porque, olha só Os caras fizeram, sei lá O Cemitério Maldito Lá, o filme dos anos 90, né Ou 80, 89, acho que é o filme, né E agora tem um novo filme então, tipo, ele é feito do mesmo livro. Só que, bem dizer, ele não é um remake do filme. Ele é só uma adaptação nova de um livro já escrito. Então, como
2: é que funciona isso? Não, pra mim, adaptação é adaptação e remake é remake. Eu acho que... ah tá, então tá me falando que o cemitério Maldito
0: não é remake. Remake é quando refaz um filme, porra. Então, se é baseado em quadrinhos, não pode chamar nem de remake nem de reboot. Então, o novo filme do Homem-Aranha não é nem remake nem reboot.
3: É isso? É uma nova adaptação? É isso? O novo filme do Homem-Aranha? <risos> Eu acho que é um reboot
1: Caraca
0: É
3: Ah, mas segundo o Léo Se tá pegando uma adaptação
0: Não é nada a ver É só uma nova adaptação Não, cara é, Ele já foi Já teve é. filme do
2: Homem-Aranha no cinema Não teve? Teve Esse aí veio E não fez um reboot da franquia? Ele não veio nos então, contar outra história Sobre o mesmo herói? Sim Veio Senão todos os filmes da Marvel vão ser remakes Porque
0: todos eles se inspiram em obras literárias Não, mas o que eu tô falando é o seguinte Tudo vai ser remake É que, pelo que eu entendi do, do que tu disse É que Cemitério Maldito não é considerado remake Porque ele é uma nova adaptação de um livro já escrito
2: Não, Cemitério Maldito é um remake de um filme Que já foi feito lá na década de 80
0: Mas se os caras cagaram pro filme e só escreveram Uma história em cima de um livro já escrito, porra
3: Então ele é um reboot ah!
0: <risos> cara, a verdade é que ninguém sabe o que é a diferença entre remake e reboot, é isso
3: tá, lá, pera lá, pera lá que eu acho que eu lembrei aqui aham, uh -huh. sim os reboots são o reinício da franquia ou filme-série ou seja, diferente do remake o reboot conta a história do zero porém sem se basear em nada do seu antecessor, podendo criar qualquer outra coisa usando aqueles personagens se eu não me engano
2: é isso cara, ainda bem que tu lembrou, velho, puta, mandou bem
1: e eu gostei muito da tua dicção
2: Cara, eu acho que a melhor maneira da gente entender o que é remake, o que é reboot A gente poder falar sobre esse assunto É a gente começar a trazer filme pra cá, então vamos lá
1: Então galera, eu vou começar falando de um remake que eu não sabia Que era remake até descobrir a história do filme Aí eu fui atrás pra ver Que é Nasce Uma Estrela Que bonito oh, Que bonito, cara Esse é um filme que, que nem diz o nossos colegas de bancada Me fez marejar os olhos, suar pelas pálpebras, etc eu não conhecia a história, fui pego de surpresa E aí depois que eu, que eu fui pesquisar mais, porque eu gostei muito do filme Eu vi que ele era um remake já, sei lá, o quarto, quinto remake do, do filme, né? Uhum. Aí cada, cada remake é adaptado à sua época, né? Acho que se eu não me engano o primeiro e o segundo é muito voltado a, aos musicais de, de Hollywood, alguma coisa Depois o terceiro é sobre uma estrela do rock, né? Daí o cara era tipo um, um Jim Morrison da vida
0: e... e tem a Cher no filme não tem nesse terceiro é, não é a
1: Barbara Streis da música que ela sabe ah, tá. Barbara Streis é ah essa
0: música é boa Barbara
1: aí foi um filme que eu curti pra caralho cara assim tipo eu fui sem expectativa nenhuma fui ver o filme para vai pro cinema assim ver o que tava passando pô esse
3: esse último né esse, tá esse último, esse último. A, os outros com o Luan Santana isso com, a, com o Luan Santana
1: <risos> e com a Paula Fernandes
0: vai esse remake ficou bom demais <risos> Juntos e <shallow> Now quer
1: <risos> dizer né que o remake mais horrível dessa franquia aí foi o, a versão brasileira né BKS São Paulo com Luan Santana e Paula Fernandes de <risos>
3: uma nossas metades,
1: não, nada a ver, irmão. E eu não sei se alguém assistiu esse filme, o que acharam, que, que sabiam que era Ó, eu vou dizer
0: que eu não assisti porque eu tenho um preconceito com a Lady Gaga, então eu gostaria que alguém me contasse a história.
1: Antes de tudo, eu só te digo assim que no filme tu nem nota que a Lady Gaga é a Lady Gaga, tá? Eu, porque a...
0: Ah, ela não usa nem o vestido de carne no filme. Não usa
1: vestido de carne, nem em globo de discoteca, nem nada espalhafatoso, assim. A história é a seguinte, né? Tem o, o, um músico que é famoso, mas tá na, na decadência, né? Se afundando em drogas e bebidas. E aí numa dessas, acaba a, a cachaça dele e ele pede pro motorista Ah, me leva em algum lugar aí que eu tô, tô afim de beber. E aí ele vai num barzinho e vê lá a, a Lady Gaga, que, que durante a noite ela é, é... Como chama? Garçonete. E aí depois ela faz umas performances cantando, assim. E aí o cara fica encantado com a voz dela e tudo mais e diz Ah, vou investir nessa... Nessa, nessa garota aí pra ser a nova, nova estrela da, da música. E virar Lady Gaga. E virar a, quase a Lady Gaga.
2: É, bem massa esse filme, né? Porque o cara vai se afundando e ela vai acendendo, assim. Exatamente. Tipo, eles vivem momentos opostos da vida. E ao mesmo tempo eles começam a se relacionar, eles se apaixonam e tal. Cara, achei esse filme bem massa, velho. Eu não esperava nada dele. Mas eu lembro que eu vi... Antes de ver o filme, eu vi a música. Alguma coisa assim, sabe? Eu, eu ouvi a música primeiro. Viu o videoclipe?
0: <risos> essa aí
2: mesmo. Achei o clipe foda, velho. E daí eu fui atrás do filme porque eu gostei muito do clipe, tá ligado? E eu achei esse filme muito legal, cara. Ele também me fez assim, ter. ter. Bater aquele suor nos olhos e tal. A, a, as performances dos caras são fodas, né, velho so. O Bradley Cooper é um puto ator E nesse filme ele tá sensacional E a Lady Gaga, cara Ela tá muito foda, velho Assim, eu tenho vontade de ver a Lady Gaga Em mais filmes, tá ligado Eu queria que ela parasse de cantar e fosse fazer filme só
3: É, okay. que cantando, né Cara, eu tenho um puta preconceito com o Bradley Cooper Ué,
0: velho. por quê?
3: Pra mim, pra, pra mim ele sempre vai ser o... Como é que é o... Se beber não case Se beber não case <risos> Sempre, sempre.
1: É, tu viu, né? Ele continuou bebendo e deu essa. Essa, essa história que aconteceu é. aí, né? Se afundou em droga. Se beber
2: não cante. Ele casou, né? Nesse caso. Casou, exatamente. Ele bebeu e casou. Se beber
0: não cante, é o nome do filme, não é? é
1: isso. É a tradição aqui no Brasil. <risos> Nasce um alcoólatra. <risos> Mas enfim, é um filme muito bom que eu recomendo. assim, Quem não assistiu, assista, viu?
0: Ó, enquanto o Bruno traz um remake que faz chorar, velho, eu vou trazer um remake que faz a gente sentir medo, cara, que é o remake de Enigma de Outro Mundo, que o Sescão mudou meu roteiro aqui, ó, e botou Enigma de Outro Trolhão. <risos> <risos> pra quê? Pra que fazer isso? <risos> Cara, pra quem não sabe, esse é um filme classiquíssimo, de 1982, do John Carpenter, que é tipo um mestre do cinema, né? o cara fez uma porrada de filmes, e eu acho que o cara que melhor pode falar sobre o John Carpenter é um
3: sescon, que é um fã de carteirinha. O João Carpinteiro? É? Eu curto bastante, cara. Eu, eu gosto bastante do Enigma de Outro Mundo, mas uh, ele é remake de um... como é que é o nome do outro? O nome do filme é The Thing for Another World, de 1951. E cara,
0: ele é um filme bem bizarro, no filme original não tem aquela questão que tem no remake dele copiar a forma, né? Porque a grande parada do filme Enigma de Outro Mundo é que eles estão no Ártico fazendo uma missão e essa equipe tá lá estudando as paradas, daqui a pouco vem um cachorro e daí os caras vão salvar o cachorro e uma equipe de noruegueses eu acho, começa a querer matar o cachorro. Daí ninguém entende de nada, os caras não falam a mesma língua, é uma treta. E daí ele salva um cachorro e explode o helicóptero e Depois a gente vai descobrir que, na verdade, esse cachorro não é cachorro coisa nenhuma. E se for um cachorro, é o cachorro do Demo. Porque é o próprio cão. Porque ele é um ET que veio de não sei onde. E ele tem uma capacidade muito louca, que é matar as pessoas e copiar a forma delas. Então, a grande parada do filme, velho, é que tu não sabe se as pessoas que estão lá são humanos ou se é um ET que assimilou a forma deles e agora tá imitando, entendeu? Então, cara... Dá uma atenção porque tu fica desconfiando dos personagens, eles ficam desconfiando um do outro, a gente não sabe em quem confiar, é uma loucura. E essa coisa não tinha no filme original, então por isso que eu vejo que esse remake, ele é muito superior. Porque, cara, só essa parada de copiar a forma já muda completamente o filme.
3: E esse, e esse ET aí, esse não sei se é ET, ou, essa coisa aí é malaca, né? <risos> que Ela sabe que todo mundo gosta de um doguinho, né? Aí apareceu Sai. o doguinho ali e fala, ai que bonitinho e aí o bicho vai lá e Rau! te mata,
0: velho. É bem isso, né? Porque, cara, o cara que mata cachorro é um cara que não tem amor, né? É o, cara do, é o, é o demônio. Então, tipo, tu, tu realmente vai querer cuidar do cachorrinho, né? Só que depois se tu, tu vê o que, que ele vira, velho, é, é realmente um, um monstro. Ô, Léo, me diz uma coisa, tu gosta desse filme também ou sou eu que sou fã?
2: Não, cara, esse filme aí é um classicão, né? Todo mundo gosta dele. Todo mundo que tem bom gosto, gosta. Quem tem mau gosto, não curte. Mas esse filme é incrível, cara, e ele tem aquele lance dos anos 80, que é assim, ele é um filme que tem uma vibe diferente, tá ligado? Ele consegue uhum. te botar na vibe, va... tu assiste o filme, tu percebe que ele é um filme dos anos 80, mas ele não é ultrapassado. Tu, tu vai olhando ele e ele tem, uma, tem uma, uma ambientação incrível, sabe? Daí mistura, tipo, cenário, que os caras estão na Antártica, no meio do gelo, Num tá ligado? desgraçado. Lá, assim, aquilo lá já, já é ruim, entendeu? Aí eles estão em ambientes escuros... Em alguns momentos iluminados só por sinalizadores... E o filme, ele tem uma cadência diferente, tá ligado? Não é terror do James Wan, que todo mundo salta e todo mundo pula. Ele é um filme é, que, o ele clima que ele vai construindo, cria, né? entendeu? Ele vai construindo o terror pouco a pouco, a trilha ela é bem lentinha, assim. Cara, eu acho esse filme incrível, velho. E eu adoro o Kurt Russell nesse filme. Pra mim é o filme do Kurt Russell.
0: Cara, ele tá muito herói nesse filme. Podia ser um grande herói de ação, hein? É, um grande herói de ação, você pode abrir isso no podcast, número 4. Cara, o McRady é um cara foda demais, velho. E ele tá ali, ele ele fala assim, mano, eu vou sobreviver E daí, cara, ele amarra todo mundo Ele tá com um puta lança-chama E daí tem a cena clássica desse filme Que é a cena do teste de sangue Por favor, Sescom, explica essa cena que ela é maravilhosa
3: Então, eles já sabem que o bicho Emula uh, Ele consegue emular o que tiver ao redor, seja um cachorrito, seja uma pessoa, então eles estão lá todo mundo preso, eles não sabem quem que é o, o malaco, quem que é o capiroto, o cara preta, o coisa ruim <risos> e quem que é de verdade, só que eles sabem que o bicho tem medo de uma coisa, que se chama fogo, mas eu acho que todo mundo tem medo de fogo, mas não vê o caso, e aí eles pegam uma mocinha de sangue de todo mundo e começam a, a botar um porra, sei lá, tipo É um fiozinho dois, quente, né? Uns fiozinhos que vão, vão causar um uma combustãozinha quente. ali. Um rabo quente ali, que eles tá usando para fazer <risos> um chimarrão ali, fazer um chá. Um mate bem, bem amargo. Tá <risos> Mas bate. E aí eles pegam, enquanto eles estão fazendo um
1: churrasco, um costelão, 12 horas. <risos> e aí...
3: <risos> e eles começam a testar na frente um do outro ali para ver quem que é aquele... Que tá... Se fazendo passar por uma pessoa Mas a verdade não é uma pessoa Entendi, e daí é uma tensão né Porque eles vão pegando sanguinho
0: Vão botando um fiozinho quente E daí é aquela tensão, ah não é nada E cara, quando dá a parada de que é realmente Ele até meio que coloca achando que não é aquele cara Que ele tá testando né, porque ele acha que é outro E daí quando ele dá, cara, dá um jump scare Que é aí que eu vejo né, que o jump scare daí é bem aplicado né Porque não é toda hora Ele acontece pontualmente E quando acontece tu realmente se assusta E esse filme tem um dos sinais mais maravilhosos do cinema de terror. Porque, cara, no final do filme, o que acontece? Todo mundo morre e fica só, velho, o Kurt Russell e um outro mecânico lá. Daí os caras estão na frente do, do... Tudo destruído, pegando fogo, ele se olha e fala assim, putz, eu não sei se tu é ET ou não. E o outro fala, eu também não sei se tu é ET. Daí os dois ficam se olhando assim e ah, mas quer saber? Agora que se foda, né? Tamo aqui com tudo destruído e daí os caras terminam se olhando, tomando um uísque, sei lá, qualquer coisa. E o filme acaba, velho, sem esperança nenhuma, todo mundo morre. É, muito bom esse final.
2: <risos> Che, esse remake é realmente muito bom, mas enquanto vocês falavam, eu só imaginei como seria um remake Gaudério feito aqui no sul, a galera assando um costelão, <risos> preparando o seu mate
0: bem amargo, comendo uma bergamota,
2: Quando
1: aquele tombo na costela, e ver um
0: guaipeca fugindo bem pra baixo da minha laje. Eu tenho que proteger o cachorro, <risos> o cara vai de cavalo em cima do guaipeca pra pegar ele, <risos> e daí no final tem que lançar o ET, velho.
3: Eu já vou começar falando que eu, eu sou contra remake, cara, sou muito contra remake. Toda vez que falam que vai sair um remake, eu já fico, cara, pra quê? Embora muitas vezes eu tenha su uh, gratas surpresas, né, depois que ele sai. Mas a princípio eu sou bem relutante a fazer remake. Mas por quê? Cara, porque eu, eu não consigo visualizar o negócio sendo uma coisa legal, sabe? Eu não vejo muito sentido, às vezes, por exemplo... O Enigma do Outro Mundo, o original lá, é de 50 e poucos, né? Não, não, 51. Então, o Enigma do Outro Mundo, original lá, é de 51. É, me, me parece, pelo lapso de tempo me fa e a tecnologia evoluindo... Me parece fazer sentido tu fazer um remake desse filme.
0: Pera aí, o, o filme original, de 51 até 82... Passou o quê? 29 anos? Acertou,
3: miserável. Tomar de conta.
0: 31 anos. 31 anos. Se tu pegar os filmes dos anos 80 sendo adaptados hoje em dia, é o mesmo espaço de tempo, pô.
2: Ah, mas acho que a diferença tecnológica entre a década de 50 e a de 80 é mais gritante do que de 80 pra hoje.
3: Tanto que tu tem filmes dos anos 80 que ainda são muito bons de CG, de animatrônica, sei lá. E pra mim esse é um caso. Eu não vejo sentido tu fazer um remake. Uh, embora eles tenham feito um, uma coisa meio estranha, né? Um prequel... Prequel, uh. É, foi um prequel, que, que conta a história dos noruegueses, né? Mas ele, ele saiu meio... A galera tem uma certa confusão, ele saiu meio falando Ah, tem o remake, mas não é o remake porque ele acaba exatamente onde começa o, o, o primeiro ali de 82, né? Então não faz muito sentido.
0: Mas esse é um exemplo maravilhoso do que tu falou, porque realmente evoluiu a tecnologia do CG hoje em dia, e cara, o remake, ou não é remake, tanto faz, cara, ficou muito ruim, porque eles mudaram completamente os personagens do filme original, aqueles monstros que eram feitos com boneco e tudo mais, animatrônico, e colocaram em CG, e ficou uma maçaroca mal feita, cara, que não dá vontade de assistir, sabe? Eles pioraram completamente a parada.
3: Cara, eu gosto bastante do, do remake do... Que também, não sei se é um remake, mas é do Mad Max. Ou, é, como é que é? Fury Road.
0: Fury Road é a continuação, mas bem dizer, né? Ele muda o personagem, então sei lá, né?
3: Cara, eu, eu acho legal, velho. Eu acho, pra mim, esse é o remake que tem que ser feito, cara. É quando tu pega os elementos e tu não, não esquece aquela coisa básica do negócio, mas tu faz uma outra história. Pra mim, é isso aí, velho. E Mad
0: Max é maravilhoso porque tem essa parada também de mudar o personagem principal, né? Porque, tipo, claro... Tem o, o Max ali que, que leva o filme, mas a Furiosa, mano, é uma adição perfeita pra história, né? É muito bom. E ela é uma gata, né, cara? Não, é maravilhosa. Cara, vocês que são fãs
2: de Mad Max, por favor, expliquem um pouquinho melhor a diferença aí do original pra esse remake.
0: Cara, é que assim, o primeiro Mad Max é lá de 1979. E ele é muito diferente do que a gente conhece sobre é, Mad Max. Porque a visão que todo mundo tem de Mad Max é tipo aquele mundo árido, meio desértico, com pessoas com carros transformados, dificuldade de achar água e comida. Mas o primeiro filme não era assim Ele era só numa rodovia Que era muito perigosa E o Mad Max tinha que caçar o pessoal Ele era tipo um policial Que caçava as pessoas na estrada no segundo filme, que daí foi virar aquela parada que a gente conhece hoje em dia. E, mano, a diferença principal, que não é o novo Mad Max não é um remake, né? É meio que uma continuação. Só que como ele mudou o ator que faz o Max, então eles mudaram várias outras coisas. Algumas paradas sobre diferença de tempo, é, pode ser que aconteceu antes ou pode acontecer depois. A parada é que o ritmo do filme foi completamente mudado. O filme original tem cenas de ação, mas ele é mais parado. Então, tipo, ele constrói... A história, depois tem uma cena de ação, depois se mais um pouco, mais uma cena de ação. E esse novo, velho, ele é sem parar. Ele é, tipo assim, é uma explosão a cada 5 segundos e o ritmo não para, velho, é explosivo. Mas a principal mudança desse novo pros antigos também envolve o lance do combustível, não? Ah, é que assim... É que Cara, é estranho falar isso, porque No próprio terceiro filme do Bad Max, tem um personagem Feito por um ator que era pra ter morrido no segundo filme E ele volta, entendeu? Então ele vive pegando e mudando vários conceitos Que foram estabelecidos antes E, e muda como se não tivesse acontecido, entendeu? Ele pega, muda uma coisa ou outra e a história continua. Meio parecido com o que fazem com Evil Dead, sabe? No segundo filme. Que pegam e mudam algumas coisas da história do primeiro, mas continua mesmo assim. Uhum. Então, tipo, não dá pra dizer muito bem o que mudou na história. Porque a história meio que não importa. Eles estão vivendo um mundo onde tem vários lugares, que é tipo a fazenda da bala, a fazenda da água, a fazenda da comida. E eles têm, eles estão batalhando, caçando esse, esse pessoal que tá querendo fugir do cara que manda na porra toda, que é o McGilker. Como é que é o nome dele? Aquele...
1: Martin Joe.
0: E Martin Joe... Ele é tipo o líderzão, o rei da parada... E ele quer caçar as mina dele... As mina dele são tipo as parideiras... Que fazem os filhos do cara... E daí elas fogem, não querem mais ser as mulheres dele... E eles vão começar a caçar essas mulheres... E o Max aparece ali pra defender... A Furiosa também... Então tipo é um filme de perseguição... Mas o ritmo é aceleradíssimo...
3: Cara, é que eu acho que os, os Mad Max antigos... Eles eram mais simples, né meu... Eles não, não tinham muito... Ele, ele não tinha uma, uma história tão aprofundada assim... Pega o, o primeiro, primeiro primeiro porque ele era um... Cara, ele foi um chute ali, né? Ele custou tripoquinha, acho que foi o quê? 100 mil dólares australianos, uma coisa assim. É, a parada é que esse filme custou 100 mil dólares e gerou 100 milhões. Foi uma loucura dessa. É, então... E o segundo também, cara. O segundo, lógico, já tinha um investimento maior e tudo mais. Já tinha construído todo um cenário e tal. Mas ele também é muito simples, cara. É simplesmente uma galera que tem... Uma. Uma fonte lá, uma. Como é que chama? De petróleo? Uma. Jazida, não? Como é que é? Poço. Um poço de gasolina eles tinham <risos> lá. E eles tinham que defender isso aí. Basicamente era isso, saca? Eles não. Eu acho que eles não tinham. Eles não aprofundavam tanto assim. Já esse... É a única coisa que a gente sabia que era meio que uma briga pelo combustível, né? É. E tinha um vilão que ele era. Ele usava uma máscara de rock também, né? Parece o, o James. disso. É, só que ele era bem fortão, ele parecia um, um Jason meio de sadomasoquista. <risos> sadomasoquista,
0: é, ele mandava, e o
3: E o
1: é.
0: É, ele é, mas... Cara, a parada é que, como o como falou, esse novo filme ele é uma continuação, né? Mas às vezes tem é um remake porque ele muda várias coisas, tipo, personagem principal, essa parada de criação do mu de mundo e tal... Só que, cara, eu acho que o, o mais importante Que nem eu, eu, vocês estão falando é a história que mudou, né? Mas é o ritmo do filme E é graças à tecnologia, né? Hoje em dia, cara, os caras conseguem fazer muito mais coisa Então, tipo, o que tem de explosão no segundo filme Nesse último é elevado à quinta potência, né? E o cara tocando
3: guitarra, saindo ah, Chamas, maravilhoso, né? maravilhoso, cara! É, aquilo é muito legal
2: Ah, não, esse novo filme eu acho que tem um lance Além do ritmo, que é a produção dele, né? Ele é, um hit, ele é um filme que, porra, cara, a fotografia é foda, direção de arte é foda, as cores são foda, os personagens são foda. Tipo, cara, esse filme não é à toa que ele custou uma fortuna, né? Ele não mandou muito bem nas bilheterias, ele custou super caro. Mas ele é impecável, né? Visualmente, assim, enquanto os outros eles tinham aquela cara de... de mais de um mundo trash, um mundo destruído e tal. Nesse daqui, cara, o mundo ele pode ser até horroroso, assim, mas é, é lindo
3: de ver, né, cara? É, foda, cara, é muito massa. E ele é tão, ele aposta tanto na questão visual que depois de um tempo foi lançada uma versão preto e branca, né? Ah, sim. Aham,
0: uh -huh. e com contraste aumentado e, cara, e, fu coisa e linda, funciona né? também, né, cara? É bonito igual. Funciona
3: véio. também, cara, funciona também, é Black and White Chrome Edition. É.
0: Olha esse nome, cara. E eles têm um negócio, né? Umas frases maravilhosas desse novo filme. Que é Shining and Chrome. Daí eles pegam e passam aqueles spray na boca e vão se matar. Velho, é muito foda. Esse filme é maravilhoso, velho. Eu fico até triste que tá demorando pra sair a sequência que vai ter, né? Só que tá demorando pra sair.
1: Cara, rolam uns boatos que esse Mad Max novo ali, a Estrada da Fúria, tem umas ligações com os outros Mad Max, né? Eu li em algum desses blogs... Uh... Que fazem teorias da conspiração esses dias. Que, na verdade, o Max desse novo filme, na verdade, é o Menino Fera lá do Mad Max 2.
0: Ah, eu já vi ele... isso aí. Ah, Obrigado.
1: sim. Porque ele tem aquela caixinha de música que o, que o Mel Gibson dá sim, pra sim, ele. Sim. Ele não fala o filme, o filme inteiro, né? Nesse novo também, no 2, ele não, não fala com ninguém lá da... Dele. Ah, tá, ele ruim. é o
0: moleque da, do Boomerang
1: do segundo filme? Isso, é? isso mesmo. Dizem que é ele, né? Ah, pode ser, hein? Aí é. vai ver, vai ver, tem uma, uma ligação aí, na. Né? Na sequência Mas aí tu vê que é engraçado
0: Porque o filme não dá importância pra explicar, tá ligado? Começa o filme e dá uma... Cara, não é Porque ele tem um passado explicando Sobre a família dele que morreu Que é o mesmo passado do Mad Max Então, cara, eles usam o mesmo passado Só que eles só usam coisas pontuais Pra continuar a história, entendeu? Algumas coisas eles ignoram
3: Não, mas faz sentido até ele ser o moleque do Boomerang Porque tudo que vai, volta, né? <risos> Cara, eu sou um merda, meu irmão.
2: Já que a gente tá falando aqui dos remakes bons, eu vou falar sobre um que eu acho muito legal, que é Madrugada dos Mortos. Aquele filme de 2004, dirigido pelo Zack Snyder, muito antes dele cagar tudo que tem na DC, que conta a história de um grupo de sobreviventes que, durante um apocalipse zumbi, ficam presos dentro de um shopping center. E lá os caras começam a viver, se relacionar e tal, e começam a pensar, cara, pra onde que a gente pode ir Sabe, o que, que a gente pode fazer? A gente não vai ficar a vida inteira Aqui dentro dessa porra desse shopping center Eles começam a tramar um plano de fuga né E o clímax do filme é eles uh, Fazendo esse plano E escapando do, do Shopping Center. E esse é um remake daquele filme lá da década de
3: 70
2: do George Romero, né? Que foi que foi traduzido, não é Madrugada dos Mortos, é
0: Despertar dos Mortos. Yeah, que, mas o remake é Madrugada dos Mortos. Né?
3: Isso. É Madrugada dos Mortos. Pra causar confusão, né? Isso.
0: <risos> mas esse é um filme que só pega a ideia e muda completamente, né? Porque a parada do filme original não tem nada a ver do que foi feito nesse remake, né? Eles só pegaram esse lance de pessoas presas num shopping,
3: tendo que sobreviver e o resto mudou tudo. Sim, que só tem o shopping na real, né? Só essa é a... Cara, uhum. esse filme aí, eu me lembro que eu, eu era já fui muito fã do Romero. Aí o velho começou a ficar gagá e fazer um monte de bosta, daí eu... Pintar quadro, né? É, Romero Brito. <risos>
0: <risos> essa foi boa. Essa eu tenho que dar um abraço a torcer.
3: Cara, e daí eu me lembro que eu... Quando saiu esse filme aí, eu curti. Uh, eu me lembro que uma galera reclamou, sabe? Essa galera mais chiita aí, de... Ah, porque a mitologia zumbi, eles não podem correr. Mas a galera começou a reclamar bastante disso, saca? Ah, chatice. É, e eu, ele, ele não foi o primeiro a fazer isso, eu acho que o extermínio. Tá lógico, não foi o primeiro nunca, mas, tipo, dessa época, pelo menos, acho que o extermínio também já fazia isso, não era bem zumbi, mas enfim, era a mesma lógica. Infectados, né? Tinha um negócio é. deles da raiva, né? Era a mesma lógica. Mas, uh, cara, esse é um filme que eu me lembro que eu gostei na época, mas eu tentei reassistir esses dias e, cara, pra mim não desce velho. Por quê, cara? Cara, ele é visualmente, pra mim, ele parece aquele filme dos anos 2000, velho. <risos> Exatamente ah. aquela saturação, saca? Ele é muito frenético, velho eu não gosto, cara, eu não gosto, e pra mim assim ó, eu já não gostava, na, na época que eu gostava do filme, tem uma coisa que já me dava nos ovos, que era a porra do bebê zumbi, ah, agora é triste. Cara... É isso ah, é. é ruim, isso é ruim isso não dá, cara. não dá mesmo
2: é, mas eu vou te dizer que apesar dele ter esse lance, ele realmente, ele visualmente especialmente as cores dele são dos anos 2000, né, ele tem aquele filtro de cor que é o filtro de cor anos 2000. Que eu acho que o pessoal aplicava
0: em tudo. Michael Bay é a parada. Michael Bay Transformers. Michael Bay. Mas, cara, eu gosto
2: bastante desse filme, velho. Porque o, o filme original do Romero, pra mim, hoje não dá mais pra assistir, tá ligado? É, eu acho legal também, já gostei muito e tal. Mas, cara, não dá. Pra mim, o Romero é um negócio que envelheceu mal e eu não tô nem aí pra essa galera xiita e tal, até porque pra mim a grande sacada desse filme é os zumbis correrem, velho que tem as, as cenas iniciais deles são as melhores antes de entrar no shopping, tá ligado a mina tá tipo no bairro dela e daí ela, cara, ela começa a ver que a vizinhança tá toda maluca, velho e ela começa a correr e tal um zumbi de pé descalço, né? zumbi de pé descalço, zumbi correndo que nem louco aí ela entra num carro e tem uma câmera tipo no capô do carro, filmando ela e outra câmera de dentro do carro filmando o que tá fora, sabe? E ah, aí tu é vê foda. ela andando e atropelando a galera e tal é. E esses zumbis desse filme, cara, sério mesmo Esses zumbis me dão medo
0: Eu acho isso muito foda Sim, sim Mas é que assim, né, cara A principal diferença do remake pro original É que assim, o filme do Zack Snyder Ele é baseado na ação Então ele é perfeito pra criar cenas de ação Onde os zumbis correm e tal E realmente são tensas, né Porque eles ficam com medo Porque eles são mais ameaçadores do que o do filme original A parada do filme original, justamente É que ele é mais uma crítica social por isso que ele se passa no shopping, que tá falando que as pessoas viraram zumbis, mas elas ainda são consumistas, tem tanto aquele lance dele de se manter no shopping, ficar usando as pras ter no shopping, e que eles não usam mais a cabeça de tipo, pressão zumbis sem cérebro, mas fazem as mesmas coisas que as pessoas que eram normais faziam ainda, entendeu? Então, tipo, a parada, o subtexto do filme é completamente diferente.
2: Cara, sabe o que eu vejo que o Romero acabou fazendo depois, no resto da carreira dele? E eu acho que isso aí foi uma puta cagada, assim, que alguém algum dia chegou e falou caraca, o Romero teve uma ideia foda. Mas ele, meu, ele só tava pintando um quadro, tá ligado? Ele nem, nem tava ligado. Ah, não,
0: eu acho que não. Eu acho que, cara, todo filme do Romero tem essa parada de uma crítica social que ele faz. O primeiro filme dele tem um lance do racismo, que ele trabalha muito bem. Já o filme de 85, que é O Dia dos Mortos, ele trabalha muito essa questão, tipo, de, da, da ciência, como é que ela evolui, como é que muda a cabeça das pessoas. Então, tipo assim, ele é um cara cabeçudo. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Tu pode gostar ou não gostar disso. Mas é a característica dele, entendeu? Se tu prefere o um filme de ação, obviamente o filme de 2004 é muito melhor. Mas se tu quer uma parada que Trita brincar um pouco com o conceito sobre certo e errado, sobre dualidade, sociologia, daí o do Romero é a
3: parada, né, mano? Eu acho que o Dia dos Mortos tem um remake também, meu. Cara, eu acho que os filmes do Romero sobre zumbi, todos têm um remake, velho. Não, é que assim, ó, o que eu acho que é foda do Romero é que, meu, ele criou o, esse zumbi que a gente conhece, o conceito foi ele que criou, né, velho? Porque antes era aquele zumbi da, da maldição voodoo lá, era uma parada mais... É. Sei lá. Era diferente, saca? Ele que criou isso aí mesmo, cara. Mas, o, mas ele realmente, cara, ele começou a cagar fora. Mas eu acho que ele foi bem até o Terra dos Mortos, eu acho, cara. Eu acho que ele foi legal. Assim, ah, foi... Não
0: sei. Também não, achou, eu hein? acho que
3: dentro, dentro do universo que ele criou, acho que ele foi expandindo legal, sabe? É,
0: é, não, mas eu vou dizer que o Terra dos Mortos até faz sentido ainda. Só que, cara, é bom que vocês puxaram o, esses remakes sobre os filmes do Romero, porque em 90 teve um remake do primeiro filme dele que foi Night of Living Dead, que é Noite dos Mortos Vivos, né? E o remake, cara, mudou várias coisas. Só que ele foi uma boa atualização. Vocês não acham que, que é legal o de 90
3: também? Eu acho bem bom, cara. Inclusive, ele só mudou o final, uh, porque o final original uh, tinha dois finais, quer dizer. Do, o Romero mesmo tinha feito dois finais. E aí ele acabou usando um, e nesse remake foi usado o outro. Então ele é, cara, 100% fiel mesmo. Qual
0: que é a diferença dos finais, né, com?
3: Cara, um final... Ele tá, eu acho que o final do original, se eu não me engano, ele tá passando na frente da, ele tá passando numa janela lá, o principal, e uns caçadores dão um tiro nele achando que ele é um zumbi. E, ah, tem um outro, e tem um outro que ele vira um zumbi.
0: Só que aqui é o que foi usado no filme de 90, né?
3: Isso, isso aí, final,
0: isso aí. E no final o principal vira zumbi e quem mata ele era a mina principal, né? Ela vai lá, chega e dá um tiro. Só que, cara, eu vou dizer que o de 90 ele, ele é legal, tá ele é meio datado ainda e tudo bem, mas ele é bem feitinho porque ele tem esse negócio de tensão, sabe? Ele é mais bem feito, a maquiagem é do Savini, né? Então, tipo, cara... Os, os zumbis estão muito melhores, assim, a parada, tem um zumbi que eu lembro que quebra que uma janela, ele quebra uma janela, assim, ele é um zumbi careca, ele fica com os braços, assim, abertos, mano, dá muito medo aquela parada.
3: Cara, e se eu não me engano, o Savini, ele não só uh, é da maquiagem, mas que ele, ele dirigiu também esse remake.
0: É, dirigiu o filme, o filme é dele, ele é diretor mesmo, verdade. Savini que depois foi fazer um monte de coisa, inclusive do, do Robert ah, é Rodrigues, foda. né? Que uhum. ele é o Sex Machine, né, lá no Dick no Inferno. Ele é foda, velho. Cara, mas vocês não acham
2: que os filmes do Romero... É meio difícil de, tipo, de falar se eles são bons ou ruins, porque eles, eles são prejudicados pela baixa verba que eles tinham e pela época
0: em que eles foram feitos. Vocês não acham isso? Completamente, cara. Se tu pegar o que a gente tá falando sobre Madrugada dos Mortos, o Despertar dos Mortos original, né? Cara, os zumbis... É uma maquiagem tão ruim, cara. Mas ela é tão ruim que ela chega a incomodar, porque os zumbis eles são azuis, tá ligado? Eles são azuis. Nossa, mano, é muito ruim. Daí, assim, ou tu encara sabendo que é o um filme antigo e tu aceita pra aceitar o filme, ou tu vai ficar o tempo inteiro falando meu Deus, que coisa mal feita.
1: É, mas é aqui eu acho que entra a diferença do, do, do remake dos 2000 pra essa pra essa versão original, né, o original tu tem que olhar pensando nessa crítica social que nem tu comentou antes, Miguel, esse dos anos 2000 tu olha de passatempo, assim, né, porque tu não consegue ver crítica social nenhuma ali, tu só fica pelo pelo massa velho, cabeça explodindo caminhão, tanque, enfim
0: é, cara, pô, ele muda completamente o gênero do filme, né? Total. Ele só tem a mesma parada, zumbi, shopping, mas é outra parada.
1: Exatamente. Mas é um.
0: Cara, eu acho que é legal. Essa que é a parada, sabe? Tu pegar uma ideia e fazer um pouco diferente, entendeu? Se tu vai fazer exatamente igual, que daí, tu vai puxar agora, é, Bruno para nós, o remake de Psicose, cara. Meu Deus.
1: Ah, cara, Psicose, né? É um filme que funciona tão bem do jeito que ele é que não precisaria de um, de um remake, né? Cara, a primeira vez que eu assisti Psicose foi a versão original, acho que foi no Intercine, Supercine, Telecine algum desses cines da Globo Telecena Telecena, isso É um velho, né? De hora em hora, né? Nos intervalos da SBT eu assisti
3: Resultado parcial da Telecena de
1: Páscoa 12, 18, 23 <risos> 16? Aí, enfim, né Eu lembro que assisti, eu era bem piá Eu acho que podia ter uns 10, 11 anos Nem isso Aí, anos mais tarde também, numa dessa sessão Coruja da Globo pra, pra, Eu assisti o remake Eu disse, ah, vou ver, né, pra ver como é que é ah, cara, quando eu vi o, é, o Vince Vaughn, né, o, que faz o, o Norman... Vince Vaughn, isso. isso. Eu não, não consigo ver ele como um ator sério pra mim. Ele é aquele cara que fez um, um papel de comédia e vai ser sempre o cara da comédia, sabe? Tipo, o penetra de casamento lá.
2: Mas tu não acha que esse filme tem um problema maior do que esse?
1: Que é ele inteiro, no caso. <risos> é, exatamente. Sim, com certeza, né? Mas, eu, mas que eu digo o meu primeiro impacto, assim, que já me fez no, desgostar do filme de cara. Além de, dele ser colorido, que eu acho que perde toda... Todo aquele mistério que tinha no, no original é, é, a, é a atuação dele, né, meu? Pô, o cara é não, não me desce, sabe? Cara, eu
2: acho que o maior problema desse filme... Tu não falou, cara, que esse filme é exatamente o mesmo filme é. lá da década de 50. Os caras pegaram, exatamente. refizeram ele cena a cena, os mesmos quadros, o mesmo ângulo de câmera, tudo igual, só que, meu, os caras pegaram e fizeram de novo colorido com novos atores. e essa ideia não faz sentido, velho. Não, não, véio. não, não peraí, não só
0: isso colorido com novos atores e atores piores, né? Porque não basta...
1: Exatamente. É, não
0: dá pra entender. Os caras... Ah, vamos fazer o é, mesmo ator? Sim. Vamos fazer a mesma história? Sim. Mas vamos botar ator ruim? Vamos. E daí faz uma bosta dessa, cara. aí, mas peraí,
3: Tu Tem o remake do... Do... Uh, Noite dos Mortos-Vivos ali. Que, cara, é a mesma coisa também. Eles só coloriram o filme e era isso. Tipo, é a mesma lógica do Psicose, meu. Por que que um é bom, o outro é ruim? Não, mas é que
2: Psicose... Não é que os caras só coloriram o filme. É que os caras fizeram quadro a quadro o mesmo filme Tu não tá entendendo? Isso aqui é uma, não é um remake É uma reprodução
0: daquele filme, velho Eu não considero isso aqui um remake, cara
3: Mas a Noite dos Mortos-Vivos também é assim, velho
0: Não, 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 não é assim não é bem assim. Tem diferença no filme. Inclusive, eles fazem o, o outro final que não foi usado no filme. Então, tem diferença assim cara. É, ele, tá, ele também mostra mais o, esse remake de 90 do, dos Mortos-Vivos. Ele mostra mais a parada da, do exército que vai invadindo lá. Aquele, aquele exército de redneck, tá ligado? Ele tem mais mais presença no filme, ele conta uma história paralela no rádio e tal, uma parada que não tem no filme original, já esse Psicose, cara, se tu pegar e botar Psicose comparison no Psycho, acho que é o nome do filme inglês, comparison no YouTube, tu vai ver que os caras copiaram, que nem o Léo falou, quadro a quadro. A cena da morte no banho é exatamente igual.
1: É, cara, é, é que nem eu comentei, é, isso aí é aquele negócio assim, ó, meu, copia, mas não faz igual, sabe? Só que no fim, Foi igual. a única coisa que não fizeram igual foram as cores, né? Por, e, e a qualidade dos atores, porque, bah, eu achei muito chato assistir a nova versão. Aí. Não sei se é porque eu tinha uma memória afetiva do outro e, e não queria que mexessem, mas eu não, não curti, cara. Ah, é que, é que vamos combinar
3: que é pra tu fazer um remake de um filme que é consadra, consagradíssimo, que nem é o Psicose. Cara, não tem, não tem certo, velho. Tu vai errar, é tipo discutir Exatamente. com a namorada, velho. Tu sempre vai errar, sabe? <risos> sempre vai perder, velho.
0: É, não devia ter feito, né? Tá aí o remake lá dessa cena com a Rihanna <risos> na série. Bates Motel, haha! <risos>
2: Deus. Não, acho que dá pra perguntar sobre a série como um todo. Alguém já assistiu? Ah, eu
3: não terminei de assistir. Eu assisti a primeira temporada.
0: Eu acho que o Léo viu, né? Tu já viu né, a Bates Motel inteira, não viu?
2: Não, cara, não fui até o fim. Faltou a última temporada, eu acho. Mas até onde eu assisti, eu achei bacana, cara. Eu achei interessante, assim, e tal. É uma outra pegada, né? Uma parada diferente e tal, mas eu gosto bastante, tem umas atuações bem boas, sabe? Já que a gente tá falando mal das atuações do remake esse, uhum. então as atuações da série são bem boas. Assim, a Vera Farmiga manda bem pra caramba e o moleque que faz o, o, o carinha lá, ele é muito bom também.
3: O Norman Bates.
0: O Norman, né? Mas eles, eles, eles expandem a história, tu né? Tu assistiu
3: também? vocês assisti a primeira temporada, cara, mas eu achei... Muito novelão, cara, e eu não, não curti mesmo, cara.
1: Cara, eu, eu gostei da série, eu não terminei de assistir, mas até onde eu vi, eu não sei em que temporada eu parei, eu gostei muito do, do jeito que eles, que eles adaptaram essa, essa transformação do, do Norman para um psicopata, né? De, de como é que era a relação da mãe, dele com a mãe dele enfim, que chegou a esse ponto
3: Ah, do passado, é foda, né? Isso é legal tá, também Tá, mas aí é que tá, meu, não é
1: humanizar o vilão velho. Não, não é humanizar é, é tu ver como é que tu criou o vilão, na verdade, né?
0: César, se tu tivesse visto a série Mindhunter que eu muito pedi pra tu assistir tu teria visto que, cara, todo assassino tem um passado relacionado à família dele e problemas da infância e, cara, é, é óbvio que o, que o Norman Bates teria uma treta dessa também e faz todo sentido na história, pô. Ele não é só mal porque é o mal encarnado. É o, o Michael Myers. Não,
3: eu sei, eu sei. Acho que foi uma maneira inteligente até de dar uma expandida no negócio sem assim, só acabar fazendo a mesma coisa. Fazendo o que a gente chama de um remake, né? Eu acho que foi uma maneira interessante. Mas, cara, eu não gosto de que humanizem vilão, velho. Eu não gosto, de verdade. É, eu
0: também não gosto, mas... Se... Ele tem a motivação, não é humanizar também, né? Humanizar é falar assim, ah, ele mata, mas olha
3: só como o abraço dele é gostoso. Não, humanizar é tu falar, ah, ele mata, mas ele mata porque a mãe dele, ela deixou ele sem poder tomar todinho e comer salgadinho. Isso é humanizar.
1: <risos> ah, mas eu não sei não sei até que ponto entra essa humanização. Eu acho que, sei lá, é o relacionamento que ele tem, assim, que a mãe dele é meio neurótica, meio abusiva, né? Tipo, não deixar ele sair com ninguém. Ele... Enfim, né? De, de ser super protetora dele e de isso ser a. O... Não, Bruno.
0: A, a infância dele foi maravilhosa. Ele só matou todo mundo porque ele era um babaca. Eu sei que o Léo tá louco pra puxar um filme aqui Que ele adora, ama de coração Fala, Léo, fala do remake que tu gosta, vai
2: Não, cara, <risos> esse daí eu vou deixar pro fim Porque eu tô nesse podcast única e exclusivamente uhum. por um filme É só isso que eu vim fazer aqui Eu não quero saber o filme de vocês, eu não quero falar os meus Eu tô aqui pra falar de um filme, eu vou deixar ele pro fim Agora eu vou puxar um outro remake Que eu acho uma bosta Que é aquele Halloween do Rob Zombie <risos> Acho que lá é uma, uma grande droga, cara. Sério, eu acho muito ruim mesmo. Porque o lance do Halloween original Era um filme lento, era um filme que ia Construindo o personagem, era um filme Assim que ele, é aquela história de clima Entendeu? Um filme de clima, e o filme do Rob Zombie é um filme de sangueira Tá ligado? É gente morrendo, é sangue Jorrando, é aquela fotografia Escrotíssima do Rob Zombie Então, cara, esse é um remake que eu acho muito Ruim, que pra mim atrasou a, a, O retorno dessa franquia, porque Ele ainda tem uma continuação, velho Nossa, Eu não sei, vocês assistiram a esses filmes? Sim. Não, mas filme. peraí,
0: isso aí tem a treta principal que o Sesco odeia, né? Que é humanizar o vilão. Fala aí, cara. Que isso é o. Esse aqui é levado à última potência, esse bagulho.
3: Não, mas esse, esse filme tem uma outra coisa que me deixa mais puto, velho. O Rob Zombie, ele botou a mulher dele pra trabalhar. Ela é a. Ela é a mãe do. Do. Michael Myers, né? Do Michael Myers. Nepotismo. Não, não. O que, que me deixa muito puto? Olha só meu raciocínio ele mostra, tem a irmã do Michael Myers, que é uma agulha de 17 anos, ela vai transar, aparece os peitos dela, tá? Ai. Todo mundo que tá ali, toda mulher que tá lá, tá sujeita a mostrar os peitos. A mãe do pequenininho Myers, ela é uma stripper, e não aparece os peitos dela! <risos> Vai é? se fuder, velho Tá preservando Tá se tá suvinando agora um peitinho,
0: velho Não, mas é muito Esse filme é ridículo porque Que nem o, o Cisco falou, a mãe dele é stripper O padraço dele bate nele E bate na mãe a irmã dele é mais escrota O namorado da irmã dele É um babaca Ele sofre bullying na escola Tipo assim, cara, eles pegaram o pior cenário possível Pra fazer o cenário do Michael Myers E no filme original, o Michael Myers Justamente, que nem eu falei antes, era um mal encarnado O Dr. Loomis até fala, né, cara Não esse aqui, eu tentei ajudar ele num tempo que ele tava no manicômio, mas não dá. O moleque é o catiço, não tem jeito. E daí, dá entender que, cara, a vida dele era de boa. Ele só, uma hora, o demônio encarnou e ele saiu matando gente. E daí, cara, se a, a história original é essa, se tá até definido que ele é mal porque ele é mal, daí não tem que ficar mudando, pô, não tem que ficar dando motivação.
2: É, o lance que era mais assustador, eu acho, sobre o Michael Myers era justamente que ele vivia em uma família normal, era um garoto normal, que de repente tem um surto. E aqui tudo que acontece tem uma explicação, tá ligado? Até, meu, esse, esse moleque ele era tão ferrado, velho, sério, ele devia ter até fimose, sabe? que tudo na vida dele era uma merda, cara. Tudo era uma merda, velho. Então, tipo, os caras justificam tudo, cara, e pra mim isso tira total a força do personagem.
0: Não, e depois as continuações, cara, do... Esse Halloween 2, do Rob Zombie, cara, daí tem um lance da irmã dele, ai, cara, e daí tem umas visões com a mãe, que, né, tem que ser a mulher do Rob Zombie, ela morre no primeiro filme, mas ela tem que voltar, né? Pra ela ganhar um salário também. E daí ela é tipo um anjo que aparece com um cavalo branco, velho. Ai, meu Deus.
3: E você mostra peito. <risos> o, o problema que vocês comem com o filme é que ela não mostra o peito. Se ela mostra o peito, ele achar um filmão. Não, não, não. Eu acho ruim mesmo. Eu não gosto. Eu ah, acho horroroso, cara. Tanto que eu nem assisti todos, eu acho que tem uns três, né? Não, não, são dois, só o, o primeiro é de
0: 2007, o segundo é de 2009. E, cara, os filmes têm aquele estilo do Zombie, né? É tudo muito frenético, é tudo aquele, aquele filtro preto. Daí tem umas trilhas sonoras de rock paulerama assim, que ele tem que botar junto. Ai, mano, é muito nada a ver, é muito ruim. Eu
1: tava vendo aqui, porra, esse Mike Myers tá gigante, né, meu?
0: Não, ele, tá, ele é bodybuilder no filme, né? que Ele é cabeludaço, assim, muito fortão. Ah, cara, por quê? Tu nunca assistiu esse filme, Bruno?
2: Não, não, não lembro, acho que cara, não. Cara, assiste, velho, é um filmão. Filmão? Recomendação
1: do Piuí?
0: Não, 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 não. Como assim? Assiste? Não, vai assistir a saga do Halloween no canal Piuí, ah, pô. É
1: mais prático, né? E eu não perco tempo. É?
0: Já que vocês estão falando, velho, de filme de terror Filme de terror clássico tá, tá para ser remake pior do que A Hora do Pesadelo também, né, cara? Aquele remake de 2009 Que mudou um monte de coisa Agora, na verdade, o Fred Krueger Ele é um pedófilo, isso até que é legal No filme, essa história dele aí do passado e tal Só que, cara... O filme tem aquele problema que todo remake de terror tem Que é fazer o um filme extremamente preto Querendo fazer super dark Colocando um subtexto super maldoso no filme E não ter nenhuma linha de diálogo que seja um pouco engraçada Não tem alívio cômico no filme, é só pesado demais
3: E eu acho que o cara, o cara que faz o Fred ele é muito pequenininho também, né, cara? Não dá medo Ele parece um Funko Pop <risos> <risos>
0: Tu, tu, tu acha que Pessoa baixinho não causa medo, Suscon?
3: Cara, eu acho que geralmente não. Olha aí. A menos que ele corra bastante,
1: que nem o Tom Cruise.
0: E o Joe Patch, tu não tem medo do Joe Patch?
1: Não. Que vem de baixo não me atinge, né, Suscon?
0: É. <risos> cara, o remake do Hora do Pesadelo, cara, ele é um caso desses remakes muito ruins, porque, cara, o pessoal que tá na produção também não, não tinha como dar bom, né? É Aquela produtora Platinum Dunes, do Michael Bay, também fez o remake de O um Massacre da Serra Elétrica E o remake de Sexta-feira 13 Então cara, se tu parar pra pensar Ele é um filme genérico de terror com assassino Ele esquece completamente Aquela, passa aquela parada do passado Do Fred Krueger é, Aquele humor satírico dele, humor negro Ele é só um filme com um assassino novo E a diferença é que o assassino ataca no sono Tirando isso, cara, ele é um filme muito qualquer coisa
1: Mas aí é remake ou é reboot? É reboot, reboot. Tá bom, entendi
3: mas vocês não gostaram de nada desse filme? Uh, cara, eu não consegui acabar de assistir. É que foi uma época que assisti, uh, saíram vários uh, remakes de terror ali também. Saiu do Do Sexta-feira 13. Eles são tudo meio parecidos, esses filmes aí, cara, e bem esquecíveis, saca? E todos têm em comum o lance de querer humanizar vilão, velho. Ah, o teu problema é esse, né? Humaniza, humaniza vilão, acabou. Vilão não é humano, meu amigo. Vilão é vilão. Cara, mas eu
2: acho, vocês com eu acho que nesse remake tem peito, cara. <risos>
3: Não, mas não, não vocês. Certeza, vocês mas... Cara, vocês deturparam, defenestraram o que eu falei. Eu não quis dizer que o problema é, é não ter peito. Pra mim o problema é tu botar a tua mulher pra fazer uma stripper que não mostra os peitos. Entendeu? Entendi, cara, entendi. Agora entendi a profundidade.
0: É, tipo assim, se ela é stripper, o mínimo que ela tem que fazer é mostrar, é, um peito, mostrar né, os peitos. Mostrar um peitinho aqui, outro ali, velho. É, eu... Saquei tá, mas agora eu vou puxar um, já que, já que esse aqui foi curtinho, eu vou puxar, eu falei o que é ruim vou falar um remake que é bom que é Evil Dead que o Sesco vai bater em mim, porque ele odeia o remake do Evil Dead,
3: mas eu acho muito bom por que tu não gosta? Não me gosto. explica por que tu não gosta e é um, e é um reboot né <risos> cara, esse é um filme que eu tentei, eu fui ver no cinema e ele quando eu vi o trailer, eu pensei cara, é um puta filme e, e aí eu assisti, eu não gostei E aí hoje eu assisto o trailer, no trailer ele parece um puta filme Mas não é, porque eu acho que, cara, os elementos ali E principalmente o problema de personagem pra mim, cara Tu não ter uma referência ali ao Ash não, não funciona, velho Mas tu não acha que o primeiro
2: Evil Dead também não tinha uma referência?
1: Você parece burro! É, não tinha referência porque foi o primeiro, né? <risos>
2: <risos> <risos> ah, uma referência ao Ash Achei que fosse um
3: personagem referência Não, 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 não. uma referência ao Ash Saca, eu, eu, não, eu não achei, cara, que tem... Pra mim, podia chamar qualquer outra coisa, tipo... Porra, a
2: mina bota uma motosserra na
0: mão, velho.
3: A maldição Nossa, da, cabana. da cabana. Qualquer coisa, cara, não é... Aquilo não é Evil Dead, velho. E, Miguel, por que que tu gosta tanto desse filme?
0: Cara, eu gosto... Não acho é que eu gosto tanto desse filme, tá? Eu só achei ele bom, porque ele pegou essa parada de uma cabana com o um demônio que sai de um livro e pegou e mudou várias coisas e só pegou e manteve a ideia, entendeu? Cara, a parada do, do Ash... O Ash Williams, o nosso herói Ele só veio no segundo filme E só se consolidou no terceiro filme Na parada do primeiro filme é que só ele sobrou Ele é o cara que sobrou E daí ele ficou emblemático no segundo E depois foi virando um cara famosão que a gente conhece A parada desse remake é pegar essa ideia E mudar várias coisas Então tipo, é, é muito mais dark a parada É mais pesadão Então tipo, é, a violência desse filme, o gore Ele é outro nível, tá ligado? Ele não é, tipo, cortar a mão e tá risada. Ele é cortar a mão e chorar com a cena de tão violenta que ela é. Então, tipo, a cena da motosserra lá que ela vai matar aquele demônio que surge e daí ela enfia a motosserra na cabeça e sai sangue pra tudo que é lado. Chove sangue. Cara, esse é um filme é gore pra caramba, mas ele é um gore legal, assim. É um gore que tem um terrorzinho junto. Ele tem jumpscare, mas não tem tanto jumpscare. Cara, ele é bem feito. Eu não sei como, por que dizer, mas eu gosto dele.
3: Cara, eu acho que esse remake do Evil Dead, ele... Tá pro Evil Dead, assim como o Halloween do Rob Zombie tá pro Halloween do John Carpenter. Caraca, pegou pesado, hein? Tu acha que é tão ruim assim? Ah, cara, pra mim, tudo que tu falou que tá bom é a mesma coisa que tem nos filmes do Rob Zombie, velho. Ah, tem agora, ele, é ele é mais escuro, ele é mais escuro, ele <risos> não, é mais não, não. pesado. Vou te falar uma coisa que não tem
0: no remake do Evil Dead, cara. É. Não tem uma stripper, tá? Que não mostra os peitos. Não tem isso.
3: é. Yeah. É verdade E aí? É verdade Mas isso é um ponto positivo, né? <risos> Mas e aí? Eu vou ver ou não vou ver um peito?
0: Tu vai ver... Não, tu não vai ver peito nesse filme Tá? Esse filme aqui ele não, não, não mostra peito Ele mostra sangue, demônios e outras coisas Tá, sabe que tu falando assim Na verdade eu até não acho tão bom esse Evil Dead, não até estragou um pouco do filme
3: pra mim. É que, cara, eu acho que o problema, eu, eu entendi tipo, o que o Léo falou, que o, o, primeiro, o primeiro Evil Dead ali do, do, do original, ele realmente ele não tinha uma construção de personagem. Só que quando tu tá falando de um remake de um filme que já tem. Cara, já tem toda uma mitologia em cima, já foram feito feitos três. Tu não pode simplesmente ignorar os três e fazer um remake só do primeiro, saca? Mas é reboot! Cara, mas tu vai precisar de alguma referência ali de todo o universo. Não tem como tu esquecer tudo que aconteceu, velho.
2: Tá, cara? Não, eu entendo o que o Sescon quer falar, cara. É porque, é porque realmente o Ash, ele se tornou o símbolo de Evil Dead, né? Então eu acho que é difícil fazer um reboot sem o um personagem, sabe? Isso eu acho que complica, assim. Pra mim, esse filme tem as referências. Ele tem o Necronomicon, ele tem a motosserra no braço, ele tem os caras sendo possuídos, ele tem o alçapão. Eu acho que ele tem um zilhão de referências, cara. Ele realmente só não tem o Ash... E as
0: piadas do Ash, eu acho que é a única coisa que ele não tem, tá ligado? É, o meu maior problema com esse filme é que ele é zero humor, tá ligado? Eu acho que ele podia ter um alívio cômico uma hora ou outra, e não, cara, ele é muito focado naquele drama da mina que era viciada em drogas, que daqui a pouco começa a vir uns demônios, eles não sabem se ela tá viciada ou não, saca? Isso é legal do filme, mas cara, ele só foca nisso, não tem uma paradinha zoada. A única cena de, de humor do filme é no pós-créditos que aparece o Bruce Campbell falando Groove que é tipo uma homenagem, só que dentro do filme não tem nada, entendeu? Então tipo assim, se tu quer ver uma homenagem aos primeiros filmes do Evil Dead tu assiste Ash vs Evil Dead se tu quer ver a mesma história de cabana revisitada daí tu assiste Evil Dead 2013 que é completamente diferente resumindo tu, agora tu acha esse remake ruim é isso? <risos> cara é que como continuação é que ele não é continuação entendeu? ele é um remake ele muda as coisas tem que mudar as coisas senão não é remake é continuação pô.
1: mas era um reboot?
3: ah eu não sei pô, vocês quebraram o meu argumento é ruim é ruim é uma bosta, odeio cara eu acho que ele, não eu não acho que ele é horrível mesmo mas ele é esquecível cara ele é esquecível Cara, ela corta a mão com uma faca elétrica
1: Ah cara, eu acho que ele cai na mesma Eu não assisti o filme, mas ouvindo vocês falar Eu acho que ele cai na mesma panela ali do Psicose sabe? É um remake que não precisava ter sido feito Ah,
0: mas
2: não, nada a ver Cara, o primeiro Evil Dead, velho tô... Os três filmes do Evil Dead, tá Eu acho que eles, eles precisavam de um remake Não precisavam, mas eles não são filmes que Não, não podemos fazer um remake desses filmes Porque eles são filmes muito baratos Que tem uma estética Que fica ultrapassada e que eu acho que tá tudo bem, entendeu? Olha Ash vs Evil Dead, renovou a parada, tá ligado? Eu acho que é legal renovar, e Evil Dead eu acho que era uma boa coisa pra renovar. Só que esse filme, eu não acho, primeiro eu acho esse filme legal, mas eu realmente acho que ele é um filme de terror que não se assemelha tanto a Evil Dead, única e exclusivamente por causa do Ash. Mas eu acho que ele é um bom filme de terror, tá ligado? E muito se fala de uma continuação desse filme, e eu acharia legal que tivesse uma continuação. E aí sim, eu acho que ele ia se distanciar ainda mais de
0: Evil Dead, tá ligado? É, cara, é bom. Se tu quer ver uma parada, tipo, pra quem é fã do Ash, assiste Ash vs. Evil Dead. Se tu quer ver a história da cabana com demônios, esse Evil Dead, ele é um bom filme disso. Ele só não vai ter o Ash.
3: Isso aí. Eu acho que tá de boa, sim. Cara, mas é que eu acho que o problema... Eu acho que cai no mesmo problema do, do Psicose. Não tô comparando Psicose com <risos> Evil Dead, embora o Evil Dead seja muito melhor. Mas é... É um filme muito marcante pro gênero, cara. É, Exatamente. Não tem como tu fazer, cara. Não tem como tu fazer. Não vai ficar bom, velho.
1: É que nem daí o Léo falou ali que a, que a série do Evil Dead é legal pra renovar e tal. Mas é legal por quê? Porque tem o Bruce Campbell lá fazendo o Ash, né? E é uma continuação, né, cara? E é uma continuação. Não, mas
0: é feito pra fã, né, cara? Quem é fã do nicho Evil Dead com o Ash vai amar, né? Tanto é que a série teve uma... Uma audiência baixíssima, né, cara? Porque é parada de nicho. Daí tudo bem. É, a pessoa vai gostar, só que não vai dar dinheiro, não vai dar bilheteria, aquela treta, né? Ó, e a notícia quentíssima é que o Sir Remy falou que tá trabalhando em ideias para um novo Evil Dead. Segundo ele, cara, já tem três ideias novas pro novo filme. Mas eu não sei se é remake, se vai ter Bruce Campbell, se não vai ter, porque o Bruce Campbell falou que o personagem tava aposentado, agora já tem essa história, não sei o que esperar, velho.
1: Nem eu. Nem eu. Eu nem, eu nem, nem sabia dessa notícia aí. Cara, de repente
3: o que eles poderiam ter feito daqui a pouco é explorar o lance do, do Necronomicon mesmo, sabe? Cara, bota, né, eu sei que o Necronomicon já tem vários outros filmes, mas eu acho que eles tentaram pegar tudo do, do original ali, menos o... Mais importante que é o Ash. O Ash é, Ash Slash, né?
0: É, mas peraí, tu acha que dá pra fazer um Ash com outro ator ou não?
3: Cara, eu acho que não.
0: Então tá saudosista,
3: desculpa. Sim. Falou como <risos> se fosse uma ofensa, né? Então
0: <risos> tão bom no cu,
3: desculpa. Não, não, mas, cara, eu falei no início, velho, eu sou contra remake, cara. Pra mim nunca precisa de remake. Embora às vezes eles façam uns e seja bom pra caralho, eu sempre acho que não precisa. Cara, um remake que eu curti que eu, eu também achava que não precisava, uh, foi o It, que não saiu só a primeira parte, né? Dá pra sair a segunda aí, mas eu achei bem... Cara, eu achei que eles conseguiram atualizar, uh, pegar o, a essência do, do antigo e atualizar nas paradas de agora, assim, botar um... Uma, ser mais assustador, não é tão colorido... Saca, eu acho que a, a parte de terror eles deram uma aprimorada mesmo em relação ao original lá dos anos 90.
1: Essa versão nova eu gostei muito do jeito que eles adaptaram o cenário dos anos 80. Uh, mesmo que eu tenha achado o It original do é, Tim, Tim Curry, que fazia o It original. Não é, é? é, o Pennywise, né? Isso. É, o Pennywise original. Eu achava ele mais assustador por parecer mais uh, uh, verdadeiro, assim, mais factível, de existir um palhaço daquele jeito mas eu achei sensacional o jeito que eles construíram a história, os jump scares tão bem construídos assim, porque é aquele filme que fica tenso do início ao fim, né porque te, tu nunca sabe quando vai aparecer aquele palhaço e quando ele aparece, ele aparece de um jeito muito assombroso né? com aqueles olhos vesgos, estrábicos lá <risos> É, ah, Miguel tem, tem. tem os seus contras. Tem um problema, né? Ah, cara, eu não
0: sei. Eu não consigo olhar pra aquele palhaço sentir medo. Eu já falei isso uma vez num no, no vídeo do Piuí, as pessoas queriam tacar pedra em mim, velho. Porque parece que, que é um consenso de que esse Pennywise, desse Bill Skarsgård, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se tu não concorda, tu tá completamente errado. E eu. E tudo bem, as pessoas podem achar isso. Mas, cara, é que é, o Bruno falou o seguinte: aquele palhaço do filme original, ele realmente parece um cara que poderia estar trabalhando no, no, como um palhaço e no dia a dia dele, ele saía daquele, daquele cargo de palhaço e ia matar umas crianças, tá ligado? Ele tinha a cara de psicopata, um cara com humor negro, aquela parada. E esse novo filme, ele trabalha muito mais. Naquela parada de dar susto, entendeu? O Bruno falou que tem os jumpscares bem aplicados. Eu acho que tem demais até. Tipo, tá tudo quietinho, daqui a pouco. Blá, 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 ele sai correndo assim, faz aqueles barulhos de palhaço que ele faz, blá, 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 blá E dá risadinha. Fala, hello! E eu cara, eu acho que isso é muito bobalhão, sabe? Eu não consigo sentir medo desse palhaço novo. E tipo, o filme original, o de 90, ele é muito ruim. Tá, eu fui rever o filme pra fazer vídeo, ele é, ele é bem ruim. Só que o palhaço é mais bem construído, então o humor dele é mais bem aplicado, as cenas que ele aparece, assim, cara, eu, eu fico eu fico tenso, sabe? E nesse novo filme não acontece Mas isso. Mas tu gosta de algumas coisas desse novo filme também, né? Gosto, principalmente do elenco mirim ali, né? Os caras pegaram os atores sensacionais, cara. Cara, o elenco mirim do filme original é terrível, é, é terrível. O elenco adulto é terrível é também. Ainda. Então, tipo... É pior ainda, cara, é tudo errado E nesse novo filme, toda a relação de amigo é, Eles andando de bicicleta Conversando, brincando junto Tudo isso é mais
3: é, aceitável, parece mais real sabe? É que parece que Pra mim, o, no, a única vantagem A única superioridade Do original é o palhaço, cara porque todo o resto é mais bem construído nesse novo, todo o universo ali é mais legal, os medos de cada um é sensacional, saca? No, no antigo parece que era o Tim Curry levando nas costas o filme inteiro, sabe?
0: É, exatamente.
1: É, isso que eu quis me referir uh, quando eu falei do, de que eu gostei, a construção desse novo filme, sabe? Porque mesmo que o palhaço do Tim Curry, pra, na minha opinião, fosse muito melhor do que os Casgasgard ali... Né? Uh, o filme ele por si ele não me atrapalha o, o palhaço a estética dele né até porque eu acho que quando eles fizeram essa primeira versão do It ali dos anos 80 se eu não me engano até a, o próprio It né o, o Stephen King se baseou naquele assassino lá o John Wayne Gacy que era um cara que se vestia de palhaço e matava criancinhas né então eu acho que também eles se basearam na estética desse cara para fazer o, o a, 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 como é que chama o figurino do, do Tim Curry aí por isso que eu acho que ele dava mais medo, sabe? E levava o filme nas costas.
0: É, talvez se tivesse... É que eu também não sei se funcionaria, né? O filme de hoje em dia com aquele palhaço lá. Talvez narrativamente o palhaço que foi feito pra esse novo filme funciona bem, cara ele é bem construído mas pra mim eu tenho esse probleminha tirando isso, cara eu acho um excelente filme tipo, ele é muito mais bem construído tanto é que é o um filme de, de terror com a maior bilheteria de todos os tempos, né
1: todo mundo gosta desse filme sim, eu gostei pra caramba desse filme
0: o Léo, cara o Léo é um fã de carteirinha eu não queria falar isso pra ninguém mas o Léo cara, ele ama esse filme
2: Cara, eu gosto bastante desse filme, é, eu velho. Também gosto eu gosto bastante da história, entendeu? Foi um dos primeiros livros, assim... Sem ser um livro idiota que eu li na vida. Eu tipo eu sempre curtia a história. E a adaptação de 90, eu assistia ela... Tipo, sabendo que era uma merda... Mas eu me divertia, tá ligado? Uh, só que, que nem vocês falaram, é, é muito ruim. E quando veio esse novo... Tipo, eu nunca imaginei que fosse ficar tão bom, tá ligado? Porque quando, quando o pessoal anuncia um remake, a gente fica com medo. E esse daqui eu achei que, cara, ele veio bem, tá ligado? Eu, eu gosto da história, eu gosto do elenco, gosto de tudo que vocês falaram. Inclusive o palhaço, que agora nesse trailer da parte 2, né? Quando a gente tá gravando isso aqui, a parte 2 ainda não saiu. Talvez quando a gente publique, ela já tenha saído. Mas ele tem umas frases que eu acho muito boas, assim. Tipo, tem uma parte que ele tá comentando com os caras que tipo, durante 27 anos dele fala I dreamt of you, I craved you, I miss you. Eu acho muito foda, cara. Eu, eu acho bem legal assim. Eu acho que vai dar bom, acho que vai dar bom.
3: E o trailer da segunda parte, cara, tá muito bom, velho. Pode pode não ser bom, mas cara, a princípio tá prometendo bastante. Eu achei muito bom o trabalho de pegar os os atores adulto e criança. E, cara, parece que é a mesma pessoa, velho. É impressionante isso, porque no antigo não tinha, né? Cara, o, o gago cabeludo lá, pelo amor de Deus, cara. A vontade de... Esse cara deve, ver, né? Ele deve estar tá vendendo pastel na praia, cara, porque ele é muito ruim, velho. <risos> <risos> bah, o elenco é
0: muito ruim do filme original. Puta que pariu, é muito ruim mesmo, velho. Mas essa parte 2 tem um elenco massa e, cara, vai dar certo. Tô esperançoso. Então eu tenho fé. Se liga na Piuí, vai ter um monte de vídeo sobre ele lá.
3: Vou puxar agora uma gama de remakes que eles são na verdade vocês já meio que deram spoiler que não curtem, mas que eles são exatamente igual ao original e aí pra gente debater aqui, o primeiro deles é Quarentena oh,
0: merda, oh. ah merda não para, como assim merda? que
3: pra quem não sabe é um remake de um, de um filme espanhol chamado REC, como eles falam lá na Espanha né e eles não ah, chamam assim. de filme, eles chamam de película <risos> E, cara, eu, eu vou te falar que eu tenho um puta preconceito com esse quarentena aí, velho, porque eu gosto muito do hack original, eu tive o privilégio de assistir no cinema o lançamento em São Paulo, e, cara, eu tenho um apego emocional muito grande com esse hack original espanhol. Então, quando veio o quarentena, eu já fiquei pistola, saca, falando, ah, tô fazendo remake, vão se fuder, acabou as ideias de Hollywood. <risos> e aí, depois que tu assistiu, tu não curtiu? Eu não assisti. <risos>
0: Vai se ferrar, velho.
3: E esse plot twist aí, hein?
0: Mas eu, pelo contrário, assisti Quarentena e assisti hack E, cara, sinceramente, eu acho que as pessoas que odeiam Quarentena é só porque elas viram o hack primeiro e daí na hora de ver o Quarentena era o mesmo filme com atores americanos. Daí fala nossa, como os estadunidenses podem fazer tal coisa? Como eles são maus? E, cara... Mano, é a mesma coisa o filme, é do mesmo jeito, é a mesma parada. Só não tem aquela, aquele passado do Vaticano lá que tem no filme do Hack do É mais bem construído, tipo, o Hack é melhor, com certeza. Mas a tensão criada é quase igual. Então, tipo, também vai sair com medo, também vai ficar tenso. É tipo, é a mesma coisa, mesmo filme, só que com o ator americano. E não tem por que ser ruim isso. Eu gosto dos americanos. Cara, eu acho que Quarentena é literalmente o um remake
2: desnecessário do universo. Assim. Tipo, ele foi lançado que Dois, três anos depois do filme espanhol. Não muda porra nenhuma, o espanhol tava bom, ele não envelheceu. Eu, tipo, cara, eu não consigo ver um sentido nesse filme, tá ligado? Cara,
0: esse sentido. O filme só existe porque americano tem preguiça de ler legenda. É só por é. isso. E eles não gostam de ver filme dublado. Então, tipo, <risos> os caras são tão egocêntricos que eles chegaram ao ponto de ter que fazer um filme igual, sem mudar nada, com a mesma história Só que cara A minha parada é essa É que o filme assim Ele é uma cópia Uma cópia copiadinha Só que ele não é ruim Porque ele é uma cópia ele, Se ele é a mesma coisa Não tem como ele ser ruim Entendeu? Não estraga nada Do filme hack Eles... Tá
2: pera Psicose é, não... Então aquele psicose De 1998
0: é bom É o é contrário. É isso que tu tá me dizendo Cara <risos> Não, não Ele estraga o, o, o psicose estraga Ele coloca o Vince Vogue Como Norman Bates Ele estraga o filme hum. Esse aqui não A menininha que faz ali O papel principal Até que é boa ela também fez branquela.
1: <risos> oh,
0: mas ali o Cescon botou que deixa-me entrar um remake dessa parada. Só que, cara, o Deixa-me entrar é um remake bom, cara. Não é um remake ruim, não.
3: Mas eu também não assisti. <risos> <risos> Boa. Cara, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma pegada? É que o, o original, cara, eu achava bem bom mesmo, cara. E é, é que, cara, pra mim, é que foi tudo na mesma época. Teve também o Martyrs. Aquele filme francês que é sensacional. Teve um remake também. Eita, esse é pesado. Ah, sensacional. 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 E, cara, daí eu, eu, não, eu não, não curto essa vibe aí de, ah, vou fazer um filme exatamente igual, só que com atores mais ou menos conhecidos de Hollywood ali, só pra tentar pegar esse público. Ah, cara, e pra mim não precisa, velho.
2: Ah, cara, eu concordo, velho. Eu não assisti alguns desses remakes e dane-se eles, entendeu? O um americano que vai aprender espanhol, porque nos Estados Unidos <risos> hoje em dia só
0: tem latino, é. velho.
2: Eles têm que aprender espanhol.
0: Ah, é. Tá, tá bom. Eu retiro o que eu disse. Quarentena é um lixo. É um filme que se você vê, você vai passar mal. Ele, ele faz mal pros olhos e faz mal pro
3: coração. Apaga esse filme e dá a humanidade. Os filmes que o Miguel tá defendendo, a gente tá conseguindo fazer ele mudar de opinião, né? <risos> ah, é. Eu caguei. Eu não falo mais nada. A não ser,
2: inclusive, isso que ele odiava, tipo, psicose, né? Que agora um pouco ele... <risos> ele acabou aí
1: assumindo
0: sem querer, que ele adora. Ah, tomar teu cu, eu não adoro, você vai uma bosta.
3: Cara, eu acho que desses remakes aí também teve uma... teve um vários de filmes japoneses que, cara, pra mim faz o... Eu não tô falando que é bom, mas pra mim faz um pouco mais de sentido porque a cultura oriental, ela é muito diferente. Então tem algumas coisas que, cara, não funciona pra... Não, não,
0: não, não. não. Se tu pegou e destruiu meu argumento, eu vou a mesma coisa quero ter que aprender a cultura oriental pra aproveitar o filme também Ah, toma no cu, rapaz Não, tem que olhar o filme original O remake de Grito é ruim, o remake de Chamada é uma bosta Vai ver os original Tá bom Agora agora o Piuí tá falando isso aqui, ó Remake de filme de outra coisa Apaga Aquele remake do Mark Scorsese lá do, do Infiltrados Que fez o remake do filme chinês Também tá é uma bosta Não pode fazer remake agora, é isso?
3: Não, acho que pode
0: <risos> eu tô, eu tô, tá com jeitinho mirando dá. um déspota no podcast
1: Foi <risos> uma coleira no Miguel <risos>
0: Ainda bem que eu falei de Infiltrados Que Infiltrados é um remake bom pra caramba Daquele filme chinês lá De, de máfia e tal, que tem um cara da máfia Tá dentro do, da polícia E o cara da polícia Tá indo na máfia E daí a história vai se cruzando Com telefonemas e tal E o remake dos Infiltrados Do Martin Scorsese É um puta filme Eu não vou falar nada dele Porque eu acho que Se você não viu ele Você tá errado E você tem que assistir Porque ele é um filme obrigatório
3: É um filme ao mesmo, cara
0: É muito bom Concordo Tem que ver
3: É bom Tá, aí né? seguindo nessa mesma vibe aí Dos filmes são uh, iguais Tem o Violência Gratuita Que ele é um, é um remake diferente Porque o, o mesmo diretor Decidiu fazer uma versão americana Pra, antes que fizesse o remake, ele falou Caralho, vamos fazer do meu filme? Não, não Faço eu
0: <risos> Que merda, velho Isso é bom demais, né é,
3: Daí tem a versão Acho que é a alemã, né, a original E a versão em inglês Que daí tem um outro ator mais conhecido e tal Sensacional Mas é, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa
0: Nós estamos na levada de remake ruim Outro remake ruim que é Old Boy que é um filme coreano e tal Daquela cena do martelo, todo mundo fala que ele tá preso, depois ele é libertado, ele começa a caçar o cara que botou ele lá. Eles fizeram um remake com o Josh Brolin, o Spike Lee envolvido. Ficou ruim com a bosta, o filme original é muito melhor. Tem uma porrada de filmes que pegam filmes de outros países, né? E dão aquela mudada americanizada e fica ruim. O único que eu achava mais ou menos era o quarentena. Até vocês destruíram o filme pra mim <risos> e agora eu odeio. Então eu acho que não, não pode fazer remake de filme de outro país.
3: Tá, mas qual filme tu tá tava falando? Tava tá falando do Old Boy? É. Ah, o Old Boy eu não assisti o remake também, cara. Eu também não.
0: É muito ruim o remake, muito ruim. O
3: original é foda. É, né? só ver o original também. O original é foda, né, cara? Puta, no final lá, ah, velho. Puta, que tristeza, velho. É,
0: é um filme que, de, que é de destruir a cabeça, né? Tu sai destruído do filme, né? Aham,
3: uh -huh. é muito Nossa, foda, cara. cara. É triste demais. Tio, 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 tio. É que, cara, eu entendo também... Assim, ah, eu vou fazer agora um meia-culpa e falar de que eu, que eu entendo os americanos, cara. Porque, às vezes, é foda tu ver um filme em outra língua, meu. Os japoneses, cara, tu não entende quando eles estão brigando, quando eles estão falando de boa. <risos> os coreanos também eles falam... <risos> e, cara, é muito ruim, cara. Saca? É difícil tu pegar a dinâmica do... Da, daquela atuação, sabe?
2: Pois é, cara. Eu não entendo por que que o Esperanto não foi pra frente. Nessas horas eu me pergunto, sabe? Por que que não rolou o Esperanto, que resolvia
0: todos esses problemas aí, mesmo resolvia,
1: acabaram né? metade
0: dos remakes de hoje em
1: Ou ficar só no filme mudo, né? É, filme mudo.
0: Ah, tá aí. Ah, ó, é uma boa ideia, hein? É um filme universal, bem dizer, né?
1: Exatamente.
3: Só não é pra cego, né? Pô, é verdade. <risos>
0: Tem muito mais filme pra gente falar aqui, velho. E nós vamos ter que fazer uma parte 2. Mas pra finalizar esse podcast, eu queria muito que o Léo trouxesse o filme que ele veio pro podcast pra falar. Por favor,
2: Léo. Cara, finalmente o momento que eu tanto esperava, meu. Eu vim aqui pra falar sobre um remake que eu odeio. Que é o um remake de Robocop, de 2014. Dirigido pelo nosso excelentíssimo José Padilha, o homem que narra a vida sempre. É o homem
0: da narração, né?
2: É, o um homem que não consegue viver sem narrar a
3: sua própria vida. Eu Velho, fico pensando,
0: como é que será que o José Padilha vive? Será que ele acorda? Daí no fundo começa a falar assim: Porra, naquela noite eu ia dormir mal, acordei e agora vou no banheiro. Isso aqui é pingola MG. <risos> Será que ele tem isso na cabeça dele?
1: Cara, tem um episódio de Family Guy Que o Peter tem três <risos> desejos E o um desejo que ele pede é que ele tenha Uma música tema toda vez que ele caminha <risos> Daí ele tá sentado assim Ué, mas não funciona Aí ele começa <risos> a dar... <risos> Eu acho que o José Padilha teve esse desejo realizado, né? Eu quero ter um voiceover. Cara, mas com relação a esse
2: remake, velho, o que me incomoda não é nem a narração do, do filme. Porque até onde eu me lembro, ele não tem narração.
0: Não, não tem, não tem.
2: O que me incomoda é que é o seguinte. Primeiro, o Robocop original é o, é o meu filme favorito, tá? Se eu tivesse que eleger um filme, seria Robocop. Eu acho tudo nele muito foda. Gosto da maneira como os caras fizeram um futuro distópico, que... Previu assim a, a falência de Detroit, que hoje é uma puta cidade de merda, intensificação da violência, privatização de tudo, controle da mídia sobre as pessoas. Tipo, acho foda, tá ligado? E além disso ele tem todo aquele lance extremamente violento, que era massa, e como ele foi lançado em uma época que ainda não, os efeitos digitais não eram a, predominantes, né? Ele tem toda a parada da armadura do Robocop, Você é, é muito foda, ela é real, tá ligado? Não tem efeito digital nenhum, o cara levava 10 horas pra botar Aquela tranqueira daquela armadura. E, além disso... O
0: Robocop usava Rider, cara.
2: <risos> exatamente, velho. E, além disso, ele tem uma das melhores taglines do cinema, cara. Que é... <risos> part man, part machine. All cop. <risos> <risos> Meu, entendeu, velho? Ele é parte homem, parte máquina. E é tira por inteiro. Que é tira, né? Nos anos 80, todo mundo era tira, yeah. não era policial. E, pra
0: mim, o remake estragou tudo, velho. É, a parada do filme original é que tinha esse Murphy, que era um policial... Cara, é um cara de boa, o um cara que vive a vida dele, até que ele sofre um atentado, leva um monte de tiro, se ferra por completo. E daí os caras têm um plano de instalar nele uma nova tecnologia que vai transformar ele numa máquina, um ciborgue. Só que ele vai ser um policial ainda, um policial fodão. E cara, o filme é maravilhoso porque o Paul Verhoeven, que é o diretor do filme, colocou um subtexto de humor negro. E nem o Leo falou, essa crítica a várias coisas de é, super corporações e é, tipo, a tecnologia vai avançando, você não sabe como lidar com ela. E o novo filme, ele é tipo um ninja, né, cara? Ele é um robô ninja que mata outras pessoas e deu.
3: Ah, cara, eu vou te falar que eu, eu assisti o remake, só que eu meio que não lembro direito, mas eu não lembro de ter achado tão ruim assim, tá, cara? Eu gosto também do original bastante, eu gosto... Bah, me incomodava muito ver ele sem o capacete, cara. Puta me incomodar. Ah, é cara. Foda, cara. Aquilo é muito bem feito. Porque a maquiagem é feita de um
0: jeito que parece que a parte de trás da cabeça realmente é menor, sabe? Porque é um. É, de, é feito de metal, né? Então a pele vem por cima do. do, do daquele. Aquele exoesqueleto de, de robô, assim. Cara, é muito foda aquela maquiagem. É muito demais. Eu,
3: eu não lembro direito do primeiro. Eu lembro dos, de todos, assim, meio junto. Eu lembro que tinha aquele gurizinho lá que era drogado, que fazia um monte de merda. Eu lembro do vilão que não conseguia descer escada. É ah, o... como
0: é que é o nome do robô mesmo, do robôzinho?
3: O Ed 209. É,
0: aquele... onde ele vai subir a escada tem um stop motion to tosquíssimo dele caindo, né?
3: Ah, é legal, cara. É legal,
2: eu curto, velho. Cara, o problema desse novo filme do Robocop é que, tipo assim, ele reaproveita a história do, do Murph e tal, só que, meu, ele perdeu tudo que o original tinha de foda, tá ligado? Ele perdeu a sátira... Ele perdeu a genialidade do final do Robocop Porque o final do Robocop original é muito foda, né? Porque ele tem a principal diretriz do, do Robocop É você não mata humanos Foda-se o que aconteceu, você não mata humanos e você não mata os, os funcionários da OCP, uhum. né, tá ligado? E daí ele, puta, não posso matar funcionários da OCP, não posso matar funcionários da OCP e no fim das contas é os caras demitem é. um funcionário da OCP <risos> e daí ele mete bala no cara, né? Tipo, You're isso fire! é muito bom, tá ligado? É, e, e nesse filme novo do Padilha, velho, tem um negócio lá, do, ele com a família dele que vai tomar no cu, tem um monte de treinamento, Robocop treinando, um monte de boneco de CG pra cima, pra baixo... E, cara, sei lá, velho, pra mim Esse novo não tem a sátira, não tem Humor, não tem a violência também Não tem porra de violência nenhuma, o
0: filme original Jorrava sangue na tela do cara, tá ligado? É terrível, velho É, o filme original era pra maior de 18 e esse novo É pra maior de 14, né? Tipo, então Ele perdeu muito da violência, tipo O jeito que o Robocop vira Robocop No filme original é maravilhoso, eles pegam Um policial e o vilão é super Filho da puta, tem um ódio daquele vilão Ele começa a atirar na perna, atirar no braço E começa a zoar pra caramba do Murphy no chão, e no filme, no filme novo, ele só pega e faz ele se envolvido numa explosão, e daí do nada já corta pra ele virando robô, sabe? Não tem aquela treta toda dele tendo que virar o cara, tendo que superar a parada, ele meio que já é um robôzão, e ele é overpower, né? Que ele acerta tudo que é tiro, ele é muito mais programado, né? Ele não é tipo um, humano, né? Ele tá total robô, então ele não erra nenhum tiro praticamente. E eu acho isso meio bobo, né? Porque o, a, o lance do filme original é essa dualidade, dele ser robô, dele ser humano, dele ter que lutar contra isso, e cara, no novo filme, eles meio que dão uma cagada. E no final do filme, quando ele tem que matar lá o dono da, da OCP, que nesse filme é quem é o Bill. É o. O Batman, Marco, como é que o nome dele? Ai, o Adam West, Ai, caralho. Não.
2: Não, o Birdman.
0: É o Birdman. Birdman. Como é que é? O Michael Keaton. É. Michael Keaton. Nesse filme novo, o vilão é o Michael Keaton, e daí tipo, ele não quer matar o Michael Keaton, mas ao mesmo tempo ele tenta usar a força humana, dele consegue virar a pistolinha, faz uma força na mão e pau, dá um tiro no bicho, sabe? É meio é, que tipo, é o amor que
2: faz ele conseguir vencer a parada, né? É,
0: cara, é muito ruim isso. Pelo amor de Deus. Esse filme aqui,
2: ele não é podre, que nem vocês como falou, ele não, é... ele não lembra, as pessoas não lembram dele ser um filme muito ruim. Aliás, elas não lembram desse filme, esse é o problema dele, esquecível. né, que ele é um filme mega esquecível, ele não tem nada de memorável, além da, da armadura preta do Robocop, que só se falou sobre isso quando o filme lançou, tipo, ai meu Deus, o Robocop tá de preto, ai meu Deus, o Robocop tá de preto e aí eles dão uma justificativa lá pro Robocop tá de preto e tal, mas pau no cu do Padilha também, caguei pra essa justificativa, odeio esse filme, velho, é, desde então eu sou um cara muito pessimista aí com o José
1: Padilha. Meio youtuber, meio podcaster, pistola por inteiro, Leonardo. <risos> <risos> <risos>
3: I <laughs>
2: O uso da trilha no novo filme é uma merda, velho, porque a trilha do Robocop é tipo a trilha do Exterminador do Futuro, entendeu? Ela é uma trilha muito boa, velho, tu tem que saber usar ela. E aí, nesse novo filme do Robocop, o José Padilha trouxe o brother dele que fez a trilha... Dos Tropa de Elite E aí o cara, tipo, porra, ele precisava fazer as músicas dele Entendeu? As músicas novas É, ele precisava fazer a música nova Tá ligado? Aí ele bota a trilha do Robocop Tipo, com oito minutos de filme E na hora que dá uma putação Tá tocando uma música
0: genérica que ele gravou Na casa dele com um violão e um bongô Porra, vai tomar no cu <risos> <risos> Pô, tem uma coisa no filme original Que eu nunca entendi, cara, até vi isso já o, o Afonso Tolano falou em um podcast Que no final do filme O cara olha pra ele e fala assim Hey, kid, what's your name? Tipo, hey, criança, qual é o seu nome? E dele ele fala Murphy, né, que é o nome dele. Daí fecha o letter em cima dele escrito Robocop. <risos> <risos> Ah, toda a mensagem do filme é por água abaixo, tá ligado? Toda, ele não é, mas ele é um robô.
3: Ah, cara, mas é que eu acho também que é, talvez esse aí caia no mesmo problema de todos os outros que eu falei de filmes que são muito marcantes. <risos> mas esse aí tem um agravante que, cara, a tecnologia dos anos 80 e 90, ela era muito mais legal, ela era muito pois mais é, legal. Né?
0: Tanto é que a primeira armadura desse novo filme do Robocop é bem mais legal, né? Que ela é prateada, uhum. ela é meio parecida com a armadura original e tal. Mas depois que ele bota a roupa preta, daí vai por algo abaixo.
3: É. E aí agora, hoje tem muita inteligência artificial e tal, então as coisas têm que ser muito sei lá, cara, muito automatizado tudo é muito certinho, e naquela época não, cara, era, sei lá eles, eles pegaram, pegavam uma coisa que existia, tipo, um videocassete e eles faziam <risos> um videocassete <risos> muito maior, saca? <risos> com várias fitas, tu botava <risos>
0: uma
3: televisão de tubo gigantesca, né? exato,
0: <risos> não, mas uma coisa desse novo filme que eu acho legal, cara é que na hora que eles abrem pra ver como é que a é Robocop por dentro, aparece tipo assim, que ele só tem o mão ainda e o esôfago, sei lá, o resto é tudo robô.
2: Cara, essa cena é foda. Essa, essa cena, cena, é cena é foda, foda. Essa cena lembra o filme original, lembra aquele incômodo que a cabeça do Murphy causava. Nessa cena tem isso, né? Só que é só essa cena, velho. E, e, cara, esse filme tem um lance muito escroto. O, o Cop fica com uma mão uma mão dele fica, tipo, humana, sem né? ser robô, né? É. Fica a mão humana, que é pra porra. Ele tem aquele lado humano e tal. E daí tem um momento do filme que ele aperta a mão de um cara <risos> e ele usa a porra da mão de robô, velho. Mas, <risos> mas no cuida, eu não gosto da mão humana se ele vai usar a mão de robô pra apertar a mão dos caras. <risos> Ai, cara. Cara, ficou louco com
1: isso, velho.
3: Ele que enfia essa mão no rabo dele. Ou faz um high five só, né, velho. <risos>
2: Vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast. Começa aí, Miguel. Cara,
0: aqui está o um e-mail do Ricardo Batista dos Santos. Ele colocou aqui, ó. Bom, já que vocês já fizeram filmes que todo mundo gosta, mas vocês odeiam, o que acham de fazer filmes que todo mundo odeia, mas vocês
2: gostam? Putz, mais um p pra gente falar sobre Velozes e Furiosos Tóquio Drift, é isso? Eu, eu até ia falar, mas é que eu já falei tantas vezes, acho que tá irritando já, né? Ah, não, mas é que o Velozes e Furiosos
0: são os filmes que na verdade é o filme que todo mundo gosta, não é? É, todo mundo gosta dessa porra, não é? Tipo, ninguém odeia. Eu odeio. Eu não tô afim de falar de Desafio em Tóquio de novo, mas, cara, A Vingança do Sif é um Star Wars que eu adoro, eu acho sensacional. E os fãs cheitas da série clássica Não conseguem gostar, velho Poxa, cara, esse filme é bem massa Sabe qual outro que eu gostaria de falar?
2: Hum. Juiz Dredd, mas aquele lá do Sylvester Stallone Que não é melhor do que o novo do Carl
0: Urban Mas que eu gosto, cara Walter Ward também é um filme bacana, né? Por que as pessoas odeiam tanto? eu não gosto. Mas ele já tá queimando pauta, né, velho? Vamos deixar pra esse podcast que ele vai acontecer.
2: Um dia. E eu vou ler agora um e-mail do Robson Luiz, ele que tem o nome de cantor de churrascaria, né? Uhum. Um belo de um nome. Bonito nome. E ele diz o seguinte, ó, fala aí, Léo e Miguel, curto demais o canal de vocês e talvez fosse legal se vocês mandassem uma saga ou um episódio do podcast sobre os melhores filmes com temas apocalípticos, tipo fim do mundo, entendeu? Uhum. E aí ele ainda cita aqui um exemplo que é o Presságio com Nicolas Cage. <risos> ele tá falando sério que Presságio é um filme que ele gosta? <risos> ah, pode ser, cara. Sei lá, talvez ele adore aí Presságio. O que a... mais que tem de filme envolvendo fim dos tempos, hein? É, tem o próprio filme
0: Fim dos Tempos, que aquele com o Marco Albert, tá ligado? Que as plantas se revoltam. Boa. O dia depois de amanhã tem aquele.
2: Armagedon seria um filme envolvendo o fim dos tempos? É.
0: Pode ser, pode ser. Mais ou menos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem aquele fim dos dias com o Arnold Schwarzenegger, que ele mata o diabo lá, lembra? Ah, sim, com certeza. Independence ah, Day, não é também? É dá pra se dizer que sim. E, cara, no, no mesmo
2: ano do Armagedon, teve um outro, né, que é Impacto Profundo, também envolve isso. Ah, sim, é o Armagedon genérico. Não, pô, é bom pra caralho na né? viagem. Bom, se o mundo não acabar, a gente vai fazer isso algum dia. Boa. Ah, esqueci de um, velho. O um filmão, 2012. <risos> Putz, esse é demais, hein. Me lembra até Cloverfield. Ah, só filmão. Mas Cloverfield não é ruim, cara.
3: é
0: legal,
2: legal. Mas 2012 é ruim. 2012 é muito ruim. Cara, tem um filme que ninguém lembra, né? 2012? Nossa, esse filme foi completamente esquecido no rolê, velho. Acho que ninguém lembra que esse filme existe quase. Mas eu não lembro desse filme. Eu só lembro de ver algumas cenas de natureza ali, fudendo a cidade. E acabou e eu lembro de ter odiado Pô, ele. Pô, tem a cena
0: do Cristo Redentor
2: quebrando, velho. Nossa, por favor, velho.
0: Temos aqui mais um... E agora temos o um e-mail do Gabriel Vitorino. Ele colocou aqui, ó. Oi, sou o Gabriel, tenho 12 anos e ouço o Cash na ida e na volta da escola, no intervalo. Ele descobriu o canal em um vídeo de 5 melhores e 5 piores finais de série. E pra uma ideia de um novo podcast, ele pensou 5 melhores e 5 piores adaptações de livros. Remakes deram certo, melhores trilhas sonoras. Olha só, cara, ele comentou um de remakes que deram certo no próprio podcast de remakes. Cara, olha só, hein, que, que
2: inception isso, que loucura, mas eu gostei muito dos dois temas que ele sugeriu aqui, tirando esse dos remakes, né, que são melhores trilhas sonoras, que eu não sei como que a gente pode trazer isso pro Pillcast, mas nós dois aqui, eu e o Miguel, a gente quando a gente trabalha, geralmente a gente tá ouvindo trilha sonora de filme, né. E geralmente é trilha sonora do
0: Hans Zimmer, né, a gente é muito fã, escuta direto o então, Hans Zimmer, ele também tem aquele outro Kevinho. Porra, não. Não fode, né?
2: Caralho, eu sou um merda mesmo.
0: Mas é... A gente não... A gente, cara, eu não queria falar isso, sabe? Porque vai pegar mal pra um dos Pewicasters. Mas tem um Pewiecaster que odeia ter sua nota. Ah, que nojo desse cara. Né? Quer falar que é? Ih, já entreguei que é um homem. Ih! Ó,
2: e aqui ele também falou sobre adaptações de livros. Que acho que cinco melhores e cinco piores caberia só em um vídeo. Mas é muito difícil, né? Porque... Assim, tudo saiu de algum livro, entendeu? Tem, tem muita história que saiu de livro. Mas daria pra fazer um podcast falando sobre essas adaptações, né? As que a gente gosta, as que a gente não gosta. É, talvez até do Stephen King, quando vê, né? Que é um, um cara que tem um milhão de obras adaptadas. Xiii. Acho que isso aí sim dá um vídeo, hein? Ó, para pra fechar esse PewCast aqui, vamos ler o e-mail do Pedro Costa. Ele que diz que é um grande fã do canal. Primeiro vídeo que ele assistiu foi Mudanças que Estragaram Games Bons. Caraca! Esse é um vídeo obscuríssimo do canal PeeWee. Tem sem visualizações, entendeu? Cara, ele viu
0: um vídeo que tem, sei lá, uns 3 anos, 2 anos, sei lá.
2: É, ele dá uma justificativa aqui para ele, ele ter assistido, que ele viu um personagem na thumb e tal, mas nada justifica ele ter assistido esse vídeo, na verdade, né? Uhum. Ele fala que começou a virar fã do canal mesmo quando a gente fez a saga Invocação do Mal. E agora, ele queria que nós fizéssemos um cast igual ao que a gente fez com os heróis de ação, só que... ...com os assassinos dos filmes de terror, hum. cara. Desde o Pennywise até o Hannibal... ...passando por todos aqueles que a gente adora. Olha essa olha essa ideia, cara.
0: Muito boa, né? Foi parecido com aquela ideia que a gente viu no outro podcast... ...que era pra definir qual que era o melhor vilão, né? É, só que nesse caso aqui é o
2: melhor... ...não é o melhor Slasher, é o melhor... ...caraca, o melhor assassino dos filmes de terror... ...como ele escreveu aqui, né? É,
0: é né? Ele colocou aqui que também queria uma saga do X-Men. E, Pedro Costa, infelizmente isso não vai rolar... Mas... Mas, cara, tu botou aqui Saga Hannibal, já, já... Ah, isso pode acontecer algum dia, né? E ele ainda falou aqui, ó,
2: uma saga sobre todas as obras do Stephen King. Em formato de saga, eu acho que não rola, mas alguma coisa sobre esse assunto a gente pode fazer, né? Se a gente fizesse uma saga com todos os filmes que o Stephen King tem, né? Cara... Acabou, vai ficar pra sempre Não, é um loop eterno, né Só quero fazer um comentário aqui Que
0: realmente a saga dos X-Men É uma coisa que a gente não quer fazer Né, a gente já, já recebeu esse pedido várias vezes Mas se tem uma coisa que a gente não faria com amor É isso, né Porque não dá, né cara? Não, não dá A gente não ia ter amor por isso, gente E se você quer também ter seu e-mail lido aqui no
2: PeeWeeCast Como é que faz, Léo? Envia uma mensagem agora mesmo, meu amigo Pra podcast arroba, .com.br e lembra de colocar no assunto alguma coisa que tenha a ver com o assunto. Boa. É para isso que serve o assunto do e-mail, né? É, não bota e-mail sem assunto, porque se você botar e-mail sem assunto, a gente vai excluir ele. Não, não é a gente que vai excluir, né? É o nosso contratado
0: que faz a leitura de e-mails assim, que seleciona ah, os e-mails. Ah, sim. É a equipe do canal Piuí aqui. É o Cláudio, né? Um abraço, gente. Um beijo. Bom final de semana. Fiquem na paz. Se cuidem!